0: Här vi går. Ja. men då så. Ja. på noll är jag tillbaka. Avsnitt 130. Jag, Ja. Sant. Ingen Robin. Han är på någon bergstopp och springer ett ultramaraton. Det är hoppas fan hardcore
1: på ett helt annat sätt.
0: Sakt. Hoppas det går bra. Vi, ska, vi sitter och väntar på våra gäst här. Vi tänkte göra lite feedback och hänt i veckan så länge. Bästa feedbacken någonsin. Hoja delar vårat <laughs> medbollfoto. Kul. Stort. Real Recognizer. Det var värt om man blir om i ett vardagsrum för att kunna ta bilden. Ganska mycket kul inskrivet angående Madball. Nikos Pelgas som precis har blivit eller fått barn. Gratulerar, skriver. Guitarist in Hazen Street. David Kennedy var dels med i blink projektet Boxcar Racer. Och hakade sen på Tom DeLong och startade Angels and Airways. Där han fortfarande lirar hitar. Tror även att han har spelat med Straight Edge-hardcore-bandet Over My Dead Body från San Diego. Och jag tror att någon... Inte ett dåligt band Nej. Eh, Splittat med Death Threat Det är det bästa de har gjort eh, Det var någon som instämde där med Att han hade lirat med over oh My Dead Adrian Levanders skriver Det snackas om flashback eh, Efter det senaste avsnittet Jag kommer ihåg Peppning för Madbull-gigget på Umi och Hardcore representerade Med en hel busslast stenhårda morsare som gör en vål av death på hela publiken som inte fattar vad som hände eh, och jag kommer ihåg första gången jag såg en circle pit var faktiskt på Baseless Rock på Refused Gigget eh, och det var också så vad bara... tyckte du att det var coolt eller är det konstigt eh, men jag kommer ihåg att det typ diskuterades i bussen hem på om det där var här, något orkestrerat <laughs> eller om det var spontant liksom. circle pit Eh, och Ron Kjellback skrev att Ferrit Music, ett amerikanskt skivbolag eh, Och det jag blandade ihop med Voye Janet Från Belgien Ferrit, Janet, Concee, 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 Tomato, Tomorrow eh, Men det var ju såklart rätt eh, Fredrik Sten skrev också Jag vet inte om det är sant Men någon
1: i Jag minns min punk Skrev att nya Onkel Conker är vit Ja
0: vi fick det på, på Instagram också Riktigt Sketchy, dels att, att sälja sig som covermusiker för vad 4 4000 spänn och utlova att man ska ha någonting med det riktiga bandet att göra och Men, lite sketchy onkelkonkel, skit,
1: Onkel Konkel, skit.
0: Mm. Uh, så fick jag uh, en uh, roligt var Erik från MillenCollins som skickade in en bild på en botlägg Madball slash MillenCollins split t-shirt <laughs> som var någon sorts tribute till MellonBall som tydligen är någon drink det ja Jag tyckte att den var skitfet Och tyckte att de skulle göra den på riktigt Sen har vi fått in en jävla massa svar I misconduct Conduct misconduct misconduct Tävlingen Det var ju visserligen fina priser Men ovanligt mycket folk som har hört av sig Både på Instagram och på Facebook Kan även meddela att det är Minst 10 pers som har hört av sig men inte vill ha varit med i tävlingen. Utan bara för att snacka skit om i eh, Vi kommer avslöja vinnaren. Eh, Inboxen eh, är ju är full nu. Så nu går det inte vara med längre. Men vi kommer göra det på vår Instagram. Vi kommer ha en lottning där. Vi kommer skicka ut tre paket med feta plattor. Mark
1: skickar som vanligt mycket feedback. Här. Jay Weinberg har gjort turnéer med Bruce. Då Max var sjukskriven. Citation Wounds är Tatcha Moore-sångers sidobrojekt med folk från Hope Can och Suicide File. Kom inte ihåg att vi pratade om det riktigt, men...
0: Jag tror det kan ha varit Weinberg Jr. som lirar med dem också emellan. Men han är väl någon go-to-studio-musiker? Gillar du Suicide File? Ja, ogillar gillar dem inte i alla fall. Jag börjat lyssna på det mycket igen. Det är så jävla bra. Hmm, kanske man ska göra en revisit. Man skickade även in tips på nytt svinbra metalcore band, Abration som har eh, typ tre fyra låtar som finns på på Abration band eller HC på punkbandcamp och på Spotify. Eh, Jänkare, ett nytt jänkagäng som kör Europa influerat typ hundtusen mors. Det är mycket bra. Eh, Patrick Wal Wallström skickar en lång feedback här.
1: Eh... Ha, har spelningen från bergslagsrocken inspelat på kassett
0: från Petri Live?
1: Det hade man velat du? Ha, eller har du hört det?
0: Ja, jo, jag... Jag, jag, jag lärde Kanske också Jag Kanske till och var vara med det. på inspelningen. Ja, men precis. Eller det var det jag inte var. De klippte ju när jag, jag grabbade mitt. <laughs> äh, men den har jag också haft. Kanske finns det något öppet arkiv någonstans. Ska fan reka lite på det? Jag skrev att, för, äh, att de spelade på Metal Town 2011. Att... Äh,
1: han skriver, jag kommer ihåg att Freddy sa att, det var att de först var tillfrågade att spela dagen innan på West Coast Riot men de hellre ville spela på metal för att rappa hardcore för en metal-publik.
0: Bättre gage, säger jag. Jag tänkte säga <laughs> det.
1: Sen avslutar han med att eh, skriva ni nämnde ju också att det kom mycket annat stort 1994 som till exempel Green Day. En annan stor grej som hände då och lockade folk var ju nu-metal och tydligen släpptes Korns debutskiva upp.
2: Var är feedbacken kanske?
0: Ja tror det I Någon typ av sammandrag i alla fall Har inte jättemycket hänt i veckan En eh, grej då som, som går in under Robins ending ding värde, Är att det är ny missvittsraritet Ute på Ebay eh, Med fyra dagar kvar ligger en rosa Version av Legacy Brutality Jag såg från den också Upp i 127 000 spänn Helvete Det kan bli, det kan bli spännande jag såg även kort att Modern Vision-fansin har gjort samlarkort med olika hardcore band. Det här är någon hbtq-benefit. Vi har ju precis sett samlarkort på svenska skate här så det kanske är någon samlarkortstrend på gång. Och man är ju lite av en samlare. Så... Sant. Lyssnar du på nya Creepout-låten? Nej. Det var jävligt bra tyckte jag. All right. Det är ett cool, coolt band. Japansk eh, integrity Dirk. På den här låten var ju dessutom Duid Chong han dom spelar spelade gitarr. Eller la något solo. Ja. Det knackar på dörren. Nej, men jag, jag har sett så värsta spekulationstråden bland skivsamlare som sa liksom att om de var upprört eller uppriktigt oroliga över att deras skivsamling skulle typ så droppa så mycket värde så att de skulle vet, förlora hus och hem. Ja, ja. Varför skulle de göra det? Nej, för att ingen kommer någonsin ha råd att köpa en skiva. Då kommer inte Missfits sälja för 50 000 längre eller 100 000. Då har inte hänt ett skit.
1: Jävla konstig tanken då. Det är inte därför man köper skivor. Nej. Det är ju ren spekulation. Och sånt.
0: Ja, det är lite, lite vidrigt. Men det känns som att det är nog åt det hållet det kommer gå. Men det, det kan Precis ju innan att... du kom
1: pratade vi om Legacy Brutality. 100, ja. Vad
0: sa du att de uppe i? 127 000. Fan måste byta stå. Sinneskydd.
1: Men det är nog många gamla samlare som tänker lite så. Som har kollat upp vad skivorna kostar nu. Eller vad värdet ligger på kanske. Och så tänker de att fan det här är, det här är...
0: Nu är det dags att släppa.
2: <skratt>
1: ja. Och så blir, jag... blir de jävligt oroliga nu när...
0: Ja. Gula getenskivan var ju på Tradera också. Okej. Okay. Vad brukar den gå för? 30 kanske.
1: Nej. Nej men var uppe i 30. 20, tror jag. Utrustbrist var 10 000. Ja. Hmm, ja, det är kul att följa i alla fall. Den var väl inte i så bra skick. Jag tror jag till den på min list. Jag, jag, jag kollar inte. Jag har inte, inte 20 000 Eller, att lägga på, på den där. slaget var inte så bra skick. Det är ju... Minst sagt med vissa
0: grejer. Ja, men det är det. Men, och sen om man tänker på vad till exempel konst kostar. Det så här, jo, men, ja. 500 miljoner för en tavla. <laughs> ja, exakt. Så kan man tycka att någon obskyr punksingel som handgjorde av banden vikt på plats enbart såld till polare. Alltså det är ju en kulturell artefakt av guds liksom. Ja, det är sant.
1: 300x vikta i Utah Ja, men precis. 82. Alla
0: är liksom hälften på Mona press. Lisa finns ju bara i text också. Ja, det är det en jävligt realtestpris. Ja, men, jag menar om man säger litografi eller, eller vad som helst liksom när det är sådana fantasipriser som bara är spekulation liksom. Men tänk liksom en rare punk-singel där hälften av pressen sups bort första dagen liksom, på release-gigget. Ingen får med sig några hem. Liksom. Alla var morsas sönder.
1: Ja, det går mycket rykten om det där. Till exempel första anti ligger i Svartån i Västerås och <laughs> kastades ner en, en, en låda eller någonting på fyllan av någon i bandet vad
0: diket själva skivan.
1: Det är jävligt oklart vart och om det är Västerås eller det kan vara vilken jävla stad som helst egentligen.
0: Då ska vi börja ge oss in på dagens tema. Som från början var obskyr US hardcore 80-tal. Men som jag sen luckrade upp lite och ändrade till nuggets eller guldkorn. Alternativt underskattad US hardcore från 80-talet. Kändes väl som att det var lite för subjektivt med vad som är obskyrt och inte. Men vi kommer vi in på sen. Vi har gäst med oss i studion hela vägen från Är det Köping eller Arboga? Köping. Köping Thomas Renström AKA Tompa Rens Punkfan sen gammalt Sen eh, 92-93 En gyllende eran av Svensk punk och hardcore eh, Hur kom du in på punk från början då? Eh,
1: det är trallpunk Gamla vanliga trallpunken. Ja. Svårt att, att missa när man växer upp i Köping.
0: Just det. Ja, Det är inte ett, det är inte ett val förstås.
1: Bra spelställe i Smedjan. Ja. Spelningar hela tiden. Man gick på allt. Vare sig det var synt. Det jag väldigt mycket. eller Vad fan som helst. Liksom. Det, det var bara gå. Det var kul att det hände någonting. Men det gick över ganska snabbt det här med trallpunken. Och... Sen var det på grund av Lifeless Image release party okay. i Arboga när de släppte minisedan. som eh, Brorsan köpte en biljett till mig och tyckte att jag skulle gå på det.
0: Sen, ja, då tyckte jag rätt det. Ja, sen ändrades
1: allt. <laughs> Första gången jag såg The Hives har jag inte ett minne av det. Eh, måste varit ute när de spelade faktiskt. Eller någonting, men det är lite synd.
0: Ja, då var det samma gigare. där. Ja. ja. Jag tror att pratade om det, att de hade att de var förbund, det. Ja. ja. Det var väl, måste jag, det var
1: ju under deras demodagar. Och den demon är ju inte så jävla bra, alltså. Så att,
0: ja, jag är tveksam på om jag här.
1: Det kan ju mycket väl ha varit så att jag såg en låt och gick ut och tänkte att, vad fan är det här, liksom. Men sen rullade det på. Börnets låg i stan. Stannade där varje dag efter skolan. Hade de en skivbutik, du? Ja. Med ja. ja med. Så... Det var ju studiebidragstider, inte så jäkla lätt att köpa någonting så man var ju bara in och fingrade och planerade. Det var ju halva ens liv, det är det väl fortfarande liksom att man tänker på att den där ska jag ha, den där ska jag ha. Men eh, lite enklare nu, minisedeinköp, 40 kronor. På grund av priset eller? Ja, 40 kronor styck det var ju mycket som släpptes på minisede också, Refused Burning Heart-släppen.
0: 10 låtar för 40 spänn det är fan egentligen ett bra format för hardcore också. Ja,
1: Jaha. ja. Ja, men så, så börjar det. Sen har du rullat på. Vilka band fastnar ungefär? Om man pratar hardcore. Det var ju, på den tiden var det ju metalcore. Men det gick ju snabbt över för min del. Och eh, det är mest 80-tals hardcore. Det har alltid varit det. Det är mesta.
0: Ja, det känns som att du lyssnar på dem lite mer... Stöcker banden framför till exempel 80-tals youth crew. Stämmer det? Ja, nej,
1: det finns ju också. Jag tänkte bara tidigare idag faktiskt att man i bilen att uh, fan Verbal Assault till exempel. Ja. Makalöst och underskattat band. Ja. Fantastiskt bra.
0: Det skulle jag ta. tagit. Nej, men nu får det bli så här. Ja, men det, det, finns, det finns för mycket. Men har du spelat i något band själv va?
1: Aldrig något band En musikaliskt obegåvad
0: brukar jag säga Men jag har aldrig försökt Nej, exakt. Det är ingen undanflykt heller <laughs> Nej Det är en respekt till folk Som bara är musikfans Ibland så glöms det liksom lite bort Man håller på att credda folk till, ja. Någon musik Eller ett band står på scenen Och bara tjärrats till alla band men folk som... Skivorna. Ja skivorna. Som är samma person som går, går på gigsen år efter år efter år.
1: Ja, men det, det
0: är ju faktiskt sant. Utan fans eller publik så hade det liksom inte funnits någon scen heller. Det är lite bortglömt.
1: Mycket svarta ansikten eller mörka... Ja, ni fattar vad ni menar. Det jag är <laughs> <laughs> Osedda ansikten. Så skulle jag ha sagt. I publiken. Men ja, sen rullar det på. Börnäst. Och min bror.
0: Ja. Så klart. Ja, bra, bra förutsättningar. Du har beskrivit dig själv som en skivköpare, inte skivsamlare. Ja. Utveckla.
1: Jag har aldrig samlat på färger eller någonting. Det, det är därav skillnaden, ser jag alltså. När jag, när jag har skrivit sådär. Ja. Det är aldrig intresserat mig utan jag, jag köper hellre en skiva med ett annat band i sådant fall. Vid Gavirna. Ja. Ändå mer. Men det är, det är Men ändå bara... första pressar Oftast. Men det duger lika bra med en Europapress från samma år. Det är viktigt att För... det inte är remasterat eller remixat <laughs> eller någonting. Det finns bara ett undantag som har blivit bättre och det är, den kom här om året. Det är Heresy. Okej. Okay. Uh, Fullängdaren. Den låter skit originalet. Och nu, nu har de gjort om liksom allting.
2: Skit på den. dåligt sätt.
1: Ja, den, den, den produktionen är så jäkla risig. Men eh, det skälper ju alltid.
0: Ja, man ska inte in, in och pilra för mycket. När börjar du med att köpa vinyl då efter CD-eran? Jag köpte vinyl redan som sju
1: år. Ingen CD-fas alls, eller? Jo, den kommer. Men jag är ju lika gammal som dig, nu. Ja. Så, 87... 86 fick jag min första Twisted Sister LP. jag tror också, det? Oh. <laughs> Och sen gick man igenom brorsans skivsamling, var makalöst fascinerad över King Diamond. Det är jag fortfarande. <laughs> det är inte bara hardcore, det är metal också, så att... Men jag istället för att köpa godis på lördagen och så och vi bodde i Arboga då. Ja. Så åkte jag alltid med min mamma till Köping och köpte en singel. <laughs> och det kunde ju vara, det var ju mycket populär musik då. Ja. Senaste hiten liksom, senaste singeln. Den där ser cool ut, det var ungefär så man gick eller något man hade hört på radio. Och sen kom ju CDA. Det var ju mycket CD där i början.
0: Sålde du av några skivor då? För jag gjorde ju missen. Det är det enda gången jag har sålt skivor. Då sålde jag av en decimeter heavy vinyl. Och fick, fick utbyte satanic surface, ten foot pole, CD-splitten. <laughs>
1: <laughs> Nej, alltså alla de här populärmusikskivorna musikskivorna de har ju försvunnit. Ja. Det, det är ju liksom fanns ju ingenting av värde i Men CD-skivorna är mycket sålt. Det är mycket kvar också. Det är lite svårt att sälja. Jag har
0: ingen CD-spelare heller så att... Nej. Nej, men alltså jag tycker CD är ju, det är ju ett eh, lite tråkigare format, helt klart. Men vissa grejer som bara släpps på CD kan liksom inte riktigt bara försaka Vi Nyl
1: har ju någonting som CD inte har. Ja, ja, CD väl... kan man lika gärna lyssna på Spotify.
0: Ja.
2: Känns
1: det
0: som. Jo. Men om alternativet är att som jag hörde någon berätta igår, liksom att stå och med en skiffel stoppa ner 6000 cd skivor i en big bag och bara skicka på tippen. känns lite onödigt liksom. Jag tror att man kommer ångra sig.
1: Nej, men nej, så då kämpar jag hellre med att försöka sälja dem även om det går. Trakt. Jag orkar inte alltid försöka heller, men det är bättre att de kommer till någon som uppskattar det än att det går till tippen.
0: Helt klart, helt klart.
1: Och om jag får 30 kronor till dem så går de till något annat. Precis. En skiva alltså.
0: Eh, vad har du för eh, topp bästa köp då? Eh,
1: jag har några stycken faktiskt. Men eh, jag kan ta ett. Ja. Eh, kom till jobbet en dag jobbade i Västerås. Och min jobb och hade en GBH-picture-disk. Ja, två GBH-singlar. Fråga vad fan har du skivor på jobbet för? För klockan var sju på morgonen. Sju, ja. åtta på morgonen. Han bara, men... Jens han, jag köpte dem av Jens Gå upp och snacka med han, han kanske har mer med sig så. så jag gjorde det där, gick jag upp Och det visade sig att hans farsa Som jobbar på återbruket i Sala Hade hittat en flyttkartong med skivor Okej okay. <laughs> Och Jens hade tagit dem bara, du kanske kan sälja dem här till någon och Går ner i omklädningsrum Och kollar Kollar bara elperna gjorde jag. Och det var ju lite så här, Black Flag slipper in Minor Threat-elpen och mycket UK och grejer och sånt där. Och fråga, vad ska du ha för det här? Här äh, är 20 kronor för LP och 10 kronor för singlar. Ja, okej. Okay. Så jag flyttar om mitt skåp. Gick ner på lunchen och kollade igenom singlarna. Och då var det ju... anti c vikten var Bomb Raid första. Pressen, Mob 47, moderat rekreation. Eh, Sådana där grejer. Crude SS, om det var två av den Då
0: sa det 10 kronor styck.
1: Ja, så då stod jag där med hjärtat pumpande.
0: Fan sjukt. sjukt.
1: Berättade du förra vad det var sen? Nej det gjorde jag inte. Det, det ville jag inte. Jag vill inte <laughs> dels för att i tron om att han kanske skulle välja mer pengar eller att han skulle få
0: ångest. Ja det är ju ett av de två klart. Ja. Med, typ båda.
1: Nej, jag gjorde ett ganska fint bara för två, tre månader sedan. En jobbkompis ringde mig på Facebook. Jag tänkte, där måste ju vara fel. Varför ska han ringa mig på Facebook? För Vi har ju ända, aldrig ens skickat ett mail till varandra. Mm. Och har jag svarat till slut och han frågar att men jag, jag är hemma hos uh, en tjej här och, och har köpt en massa Hanoi Rocks vinyl Och det är jättemycket kvar. Jag tänkte att ja, men jag tänkte på dig. Nej, jag tänkte jag. Men det är mycket Hanoirox, hårdare också, Han. Ja. Det är mycket hård och tänkte, nej. Nah. Men så sa han hans namn. Det är hans skivor, en kille som gick bort för några år sedan. Och då liksom, jag bara, jag kommer på en gång. Jag. För jag visste att han var gammal punkare från början av 80-talet. Kommer upp dit, sex backa skivor. Det är hans exfru som säljer dem åt deras gemensamma söner. Okay. Bara hjälp LP. Och jag börjar bläddra lite, snacka lite socialt sådär. Ja, hittar väl några skivor, ställer ut alla skivor jag vill ha. Och sen kommer jag till G och hittar Gigi Allen. LPN med teckna han handtecknade omslaget. Och då kommer det där jättgrejen. För <laughs> då dålig koll på Gigi, är den mega rare? Ja, den är mega rare. Den gå för riktigt mycket pengar på Discogs. Men det är det också, man ska ju vara rätt människa som säljer i vissa tillfällen också. Men då det var mycket, jag plockade väl ut 60 år tror jag. Tror jag betalade 80 spänn styck för dem. Missade väldigt många. Fick jag reda på efterhand. Eftersom jag ringde till min bror och han fick köpa det sen. Resten av. Men jag var ganska nöjd. Mycket UK-82 och sånt där.
0: Var då du köpte båda Coxper berror ja, ja,
1: precis. Men eh, det fanns inga singlar. Det fanns bara lite omslag till singlar. Hmm. Och det frågade jag om såklart. Och då hade, hade hans nuvarande, eller hans senaste fru eller flickvän, eller vad, vad det nu var,
0: Säg inte att de har gjort något konstbeskrikt. Troligen kasta dem. Ja, okay. Smält ner om gjort skålar eller någonting. Ja. Nej, men det, det var...
1: Då betalade jag nog 80 kronor skivan eller vad det var. Och vi... det får man ju tillbaka bara på en skiva. Ja. Det är kul att höra sådana här historier. Men det blir så jävla att ha det själv. <laughs> Nej. Ja, jaha, jag antar att det är ett jävla jobb. mycket nytt låter också. Inte? Ja, men... Det, där, det har ju bara varit flyt Och likadant Jag har en till om, om jag får Men oh, då, det, var det, var också, det var ju också när, vi, när jag jobbade i Västerås Och min vän PO som jag jobbade med han spelade i Puffboll och Andra Västeråsband Han skulle över till Sin gamla bandkamrat eh, I Puffboll och eh, Han säljer alla sina skivor Ska du med? Då hade Forsberg redan varit där Även en puffball med ja. dem och diverse andra band Han hade ju plockat Väldigt mycket godis Men det fanns ju väldigt mycket kvar Så vi åkte dit Och då köpte jag Då skulle han ha 60 kronor LPN Då köpte jag Bathory and the sign of the black mark Signerad Och jag hatar ju sånt Du ska inte kloda på skivor Men där är rättfärdig han, han är död och det är så stilbrytande skiva. liksom ja. Ett bildande. Och lite annat. Mob 47 är öppen bland annat. Jag ska dock då knappa med prissättningen? Det är 60 kronor. Det spelar ingen roll vad det är. Ja, Nej, men han tog ju 60 kronor för skivorna också. Eller jag betalade. Och jag, det Det kommer jag inte liksom. Men de kommer ibland, de där. Så ja.
0: Du gjorde ju ett köp igår. Eller när det var. Ja precis. Ja. till Risti som sålde sin fantastiska skivsamling för ett väldigt symboliskt pris. Så så såg jag att du brukar posta under hardcore ads på Facebook. Ja. Vad är det ditt konto eller?
1: Ja. Den, jag gjorde den för några år sedan när jag hittade lite gamla Maximum Rock and Roll och Triple X eller vad heter gammalt ja. US-fansin och jag vet inte, det fascinerar mig bara gamla annonser Ja, det är oftast ganska snyggt artwork också som fan ibland väldigt taffligt gjort men det, det har ju sin charm där också men den är ju öppen för alla så att alla får posta men det är mest jag som gör det för att jag orkar inte sprida info om det. Man, man är slö. Så enkelt är det. Det fanns allt
0: sant. Tänkte jag avsluta inledande med värsta postnordminne
1: Jag har inte så många faktiskt. Det, det är bara väntan. Det var, jo, en gång har jag reklamerat en grej och då köpte jag en skiva på Discogs. Fick hem den och den var klippt halva baksidan. Fast den var graderad excellent. Uh -huh. Skriver till säljaren, en fransman att uh, hur har du graderat här? det här? Nej, men alltså det var så länge sedan jag graderade dem. Det var hans ursäkt. Uh -huh. Jag bara, men du kollar väl på skivorna innan. Du skickar dem liksom. <laughs> ja, du får skicka tillbaka den. Så jag skickade rek. Och den försvann. Det är väldigt tydligen tydlig, väldigt vanligt i Frankrike att de inte kommer fram även fast det är rek. Okay. Och men då hade det ju varit så smart att skicka rek. Ja. För att jag, då, då reklamerar jag båda portorna. Alltså mm. det första portot och mitt portot tillbaka plus skiv ja. kostnaden Så jag fick ju tillbaka det på en gång. Det Aha. tog tre dagar efter jag anmälde det. Fan sjukt.
2: Ja, det hur? Jag försökte
1: reklamera genom jobbet. Det fan, tar tre månader och man får ingenting. Nej, företagsrek är ju jättesvårt. Det kommer jag ihåg från förra jobbet. Ja, liksom, ah, men du, du får 300 spänn liksom. För, för någonting som kostar 3000.
0: Ja, ja, det sord blir det för mig också. <laughs> jag har har ju en jävla ständig ångest. Jag har ju två två Warzone testpressar som jag köpte och blir kontaktade av på Instagram. Så bara ser att de samlar eh, jag vet en som har jobbat på Victory och, och har massa testpressar. Eh höjta på honom. Han finns, han heter så här på Instagram. Så gjorde jag det så kom fram till att köpa de testpressarna. Han hade massa med grejer med. Uh, och så vill han ha lite mycket pengar för dem Jag vet jag är ju typ Den enda som kompletisten På ja, typ Victory-eran Så jag vet ju ungefär vad de brukar gå för och Han ville ha 150 dollar styck för dem Och så sa han bara, nej det kan inte jag göra uh, Då sa han men jag, jag, jag lägger upp dem på På ebay Så går de inte Så då, då, då ska jag ta ditt, ditt Erbjudande så här. Så lo, då var det liksom, så jag låg jag en, en vecka och hade ångest för att någon jävla skulle buda <laughs> dem där. För då hade jag blivit tvungen att vinna i aktionen Men det var ingen som, ingen som budade. Jag tror de låg på 150 dollar. Eh, och sen fick jag köpa dem. Jag eh, hade en massa konversationer med säljarna. Det verkar skitligt legit liksom. eh, Så skickar han ett eh, rek från USA. Det tar så jävla lång tid. Det
2: här är det
1: coronatiden eller innan?
0: Ja, det var nästan typ när man trodde att det skulle börja lugna sig lite. Jag hade nämligen fått en skiva från USA innan som, som, som var skickad under corona. Så jag tänkte, nu kom posten fram i alla fall. Siktade en månad kanske så var in och kollade på, på track på eh, ja, USPs eh, United States Postal Service spårningsfunktion. Och då står det så här, bara att typ... Kanske var. Sen två, två veckor tillbaka så ska den ha varit i Stockholm. Och mitt problem är att jag får aldrig avier, Så jag kan aldrig hämta ut mina paketen. De ligger på lokala Ica-butiken tills de går tillbaka till säljaren. Om jag inte med personalens hjälp kan manuellt leta fram dem och sen få ut dem. Så bara, nu är det så här igen. Så bara ringa posten. De bara nej, det finns inget med det här numret ja men jag kan ju söka den här på, på, på den amerikanska speditörens sida. så den, är ju, den, den existerar det finns ju liksom ja. den gick från Chicago hamna i uppe på någonstans på östkusten liksom. så i hela vägen och de hade väl inget riktigt bra svar på det och jag, jag, jag tror de sa bara, det, 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 det står typ så här... Skit De, de sa bara, men ge det till tost att den är på väg. Den är på väg till Stockholm. Den har inte landat i Stockholm. Jag bara Okej, okay, ja. Åtminstone så, så syns den då. Så får jag hem det här brevet om att jag ska betala in moms. Då vet jag att jag har bett den här skrivaren som, som en gåva. Det skickats från en privatperson och han har dragit ner värdet. Så att det ska inte bli någon moms på det här. Det
1: funkar ju aldrig.
0: Det funkar alltid för mig.
1: Jaha, nej, det är, jag, nu beställer jag aldrig från USA längre. Nej. Eftersom det är så dyrfrakt. ja. Jo. Men jag har gjort det några gånger. Då, och de har skrivit gåva. Jag har fått betala ett tull på det
0: varje ja. gång. Nej, det, alltså, men, och... men hur beräknar de tullen? Då? Ja, det är väldigt oklart. För det är <laughs> olika summor varje gång. Ja. Nej, man måste ju bestrida det. Men då har man ju rätt att bestrida det. De sätter ju alla, de sätter momskrav på alla. Bara för att. Och så ja, ja. funkar det så funkar det. Hur som helst då. Då, då. då får jag kontakta dem igen. Då säger jag. Ja men nu, nu har den här kommit till mig. Och jag ska betala moms med den gåva. Så bara. Ja men det finns inget sånt. Det finns inget sånt paket med det här numret. Säger, jo det finns det. För ni har ju precis skickat hem. Ett brev till mig. Där det står att jag ska betala in. Och så är mycket om och men. Så säger bara. Men momskravet är hävt. Och vi kommer skicka hem den här till dig. Händer ingenting. Nu är det fredags. Kommer ett nytt påminnelse. Nu ska jag, måste jag betala in den här momsen eh, inom en vecka. Det är sista, sista, sista dagen 28. Eh, problemet är att när jag söker på kollinumret på, på den här saj sajten där man ska betala in momsen så får jag ingen träff. Söker på postens hemsida får jag ingen träff. Söker på USPS hemsida så får jag ingen träff längre. Så det är liksom ja, 1800 spänn och sen två testpressar som jag aldrig kommer hitta igen som jävlarna håller på att bort för mig. Vad fan läskigt med försäkringen då? Om du, inte har, om du skriver det som nollvärde. Ja. Då får du inte ut det heller. Nej. Nej, jag hade ju liksom räknat med att jag skulle få min post. Så att... <laughs> Nej, men jag har faktiskt ingen. Förutom att det har varit
1: sån en otroligt lång väntan ibland. Ja. Jag blir väldigt otålig när jag har beställt någonting. Ja, förstår jag, jag blir väldigt otålig på säljare som inte kan... De kräver att man ska betala så snabbt som möjligt. Men så tar det ett, en och en halv vecka innan de orkar gå till posten. Ja. Men nej, det, är, det är bara väntan. Och det där
0: paketet då, som har varit. Ja, Sjukt. Även från Europa brukar det gå bra. Så jag har ju typ tre grejer... Från USA och Australien som, som är borta Som jag antar försvann i något coronakaos Men sen är det ju det flest, Mesta grejer kommit fram till slut Men det är alltid krig om det <här> Ja, <här> Det är jävligt stödigt. Allt eh, för att sälja på Discogs, Så köpte tre Clash 7 här för någon vecka sedan, så, så skriver en fransk skriver han så här ja ah, tyvärr, jag, jag, jag hade redan sålt dem utanför Discogs, men det var det så fint väder, så, så att jag har inte har orkat uppdatera min Discogs. det <laughs> typ är bara ändå, bara Inga så så att han får ljuga typ i ett såhär, har ja, jag varit var med i en bilolycka eller någonting? Bara, Nej, det var varit så fint väder. jag vill hellre sitta ute och käka baguette och dricka röd <laughs> ja, Men
1: Det var ju ganska nobelt gjort av
0: honom att ja hon var, det var så ärligt. ärlig. Istället för, att, ja som du säger, bara dra till med något. Ja. hade ju dock inga pro problem med att skicka fakturan eller ta emot betalningen. Men, men...
1: Det har ju blivit en stor och storm nu, för övrigt. Aha. Senast, bara den här veckan. Discogs gör ju om sina shipping policies.
0: Ja, för jag såg inte var något om det.
1: Och säljare rasar ju för att det kommer bli så otroligt krångligt för dem. Och ja, många let, vill ju ha någonting annat att sälja på en annan plattform nu. För att uh, de tycker att Discogs har förstört allting. Ja. Och ja. vad är skillnaden då? De måste ju sätta en, en uh, ett porto direkt. Och det blir ju krångel också. För sen om du köper Flera grejer. fyra grejer. Då du ska kunna betala direkt när du trycker på Add Cart eller någonting. Ja. Då ska du betala för den skivan. Och så ska du betala för nästa skiva. Vad jag förstod det som. Jag läser bara lite snabbt. Så det här är ju lite av en killgissning också. Men sen ska säljaren göra en refund. På om man har betalat för
3: mycket. Okay.
1: För jag läste en FAQ som Disco också hade om det där. Ja. Så det, det låter krångligt. Men det kan ju också vara det här med att folk är rädda för förändring. Det är ju en stor del av människors liv har jag märkt. Att att förändring, det,
0: det är jättejobbigt. Ja. ja, men det är ju som, som Ebay gjorde att äh, ett, de startade sitt global shipping program. Äh, och låter folk skicka sina prylar till ett något stort distributionsbolag som sen skickar vidare till slutkund och det enda som händer med det är ju att det tar längre tid och det blir mycket mycket dyrare och det går inte längre att skicka från person till person utan då blir det mellan företaget och privatperson och då måste du ha. Ja. momsa så är det i den världen, ska vi snacka lite om musik istället? ja, det tycker jag och eftersom... ja. vi tar ett break här. ja mycket hand gestures här. Ja, men David, det är du som är den nya Robin, så du får ju ta snacket. Ja, vad var tanken då? Obskir, amerikansk halkur, 80-talet. 80 ja, så, så var väl grundtanken. Jag har resonerat så att jag har tagit saker som jag upplevde som bra underskattade guldkorn. Jag tycker det är lite svårt alltså den är, det, Speciellt nu när jag har läst på lite Om de här grejerna, att det, Vissa personer beskriver det som åh, En av de största klassiska skuvorna Genom tiderna Och andra säger att det här är liksom ja, Super rare Obscur deluxe Så det är lite luddigt Det är lite
1: svårt med ordet obskyr Nu i dessa eh, Enkla tider När du kan få tag på allting Precis, ja I princip bara genom att använda Soulseek eller internet
0: ja. överhuvudtaget.
1: Så de flesta som är intresserade, de har ju grävt. Så att eh, ordet
0: obskyra är ju väldigt svårt. Men... Ja, nej men, nej, men precis. Så, de grejerna som jag har valt ut, i alla fall saker som jag, som jag tycker att jag har hittat Senare än andra saker från samma period och samma ställen liksom. Men jag har gått på framförallt saker som jag tycker är bra Och bör lyftas fram snarare än att det kanske är ovanligt Ja, jag är på, på samma spår Så vad börjar vi med då?
1: Ska jag börja då? Ja, du är ju gäst, du får gå först Braille Party från Maryland Extremt konstigt band. Släppte två låtar på två samlingar. Flipside Vinyl Fanzine Volume 2. Och så släppte de på en Maryland-samling som heter Bouncing Babies. Och det, är, och det folk... är allt de har släppt, eller? Nej, de... Sen släppte de en LP på Fountain of Youth. Samma ja. år. Ja. Och den är extremt konstig. Det indie-pop indie och... Och den här låten som jag har tagit med mig, som är med på den här, ja. är också med på den skivan... I någon slags jäkla
0: lounge Okej, okay, för jag hörde bara den alternativa rock-versionen. Ja. Och, och, och tänkte, men fan, vad, vad skönt att vi bryter upp det här, att det inte blir
2: så, så likriktat. <laughs> men då förstår jag.
1: Nej, men så... Och de ska ha spelat in en demo. Det fanns på disco så Jag har letat efter den här demon i, i många år nu. Soul Seek är ju liksom där jag kollar efter obskyra demonspelningar. Ja. Och här, jag aldrig hittar den för igår när jag skulle ladda hem den här låten. Ja, sjukt <laughs> och då hittade jag någon terrorist session heter den och det var ju sju hardcore låtar liksom. Okay. Men det är inspel inspelat samma år som LPN så jag vet inte var de höll på med riktigt. De måste ha varit väldigt ombytliga. Ja. Men, eh, där Men är en...
0: Vilka vilka år snackar du då? Där är 84. 84 ja. Och
1: eh... Den här hittade jag för 5-6 år sedan Tack vare Peter Swedenhammar Som spelade i Rape Teenagers Troligtvis lade han ut den på På Facebook Eller på sin blogg kanske Kbdrecords.com Och jag fastnade direkt Jag tycker den är så Det är många band från den tiden Det är inte så många som låter så Alltså alla, de gjorde ju någonting nytt De gjorde ju precis vad de ville det är ju mer likriktat idag än vad det var då. För det var mer tagit på svängarna. Och... Ska vi bli Ja.
0: Braille Party, och vad hette låten? Let burn. <laughs> Precis, precis. Det är en lite cool sång tidigare Ja, lite speciell ja. Det
1: lät nästan lite modernt
0: Ja, jag, jag, jag tänkte lite på På svensk punk också Jag vet inte riktigt varför
1: Nu när jag lyssnar på den här I några dagar Så känns det lite Raped teenagers, teenagers ja. På något sätt det kan ju vara så att de var influerade men det är svårt att tro att de skulle ha byggt hela sitt sound på det. För de var ju väldigt speciella och jazziga liksom. Ja. De själva liksom ja. så att...
0: Nej men och sen det där sticket kändes jävl eller jävligt men jag tänkte också på The Dead Kennedys låt. Det är ja. också ett band som gick lite utanför boxen.
1: Det var lite någon sån janglig gitarr grej som minner lite om
0: ja, någon någon kul <laughs> ska du ha de nålötarna det har jag och eh, först uta som jag även tisade om i eh, på Facebook inför det här avsnitt är då White Pigs från Hartford Connecticut titta på The White Pigs ja, jag tror inte det.
1: nej bara White Pigs
0: ja svårt med vilka band som heter <laughs> heter The och inte Uwe Askan har ett band ett bra namn. Zack Soda Boys. Bandet startade 81 men kom inte igång med verkstaden förrän 83. Jag tänker att vi kör låten Victims. Och det här är då Victims live i repokalen. Fast ändå med samma ljudkvalle som det är på sjuan.
1: Nästa medlemsnamnet, Brian Ripthroat. <laughs> Tror det, det borde ju vara sången ändå. <laughs> det är ett kul cool uh, sång på det här också, du?
0: Ja, jag, jag tycker det är skitbra. Alltså, jag, jag har ju varit ett stort fan av knäckigt Hardcore, liksom. Med alla ja, pre-Youth of Today-band, liksom, Reflex from Pain och Young så Det fanns ju ma massor med band från den här eranverken, Commando och CIA. Men de här hade jag fan missat totalt tills för några år sedan. Det var sånt jävla härligt uppvaknande för just den här första sjuan är ju sån jävla banger. Mm. Billig på disk också. Eller? Så ja. är det väl inte? Jag tror fan betalar 1600 spänn för den. Så att den är ja. Men då var men... jag ju också jävligt eager att få den.
1: Det har ju kommit en eller kommit, jag vet inte när den kom men de senaste åren har det kommit en LP som är, har demo från 83 också.
0: Ja, men precis. The Hardcore Years.
1: Ja. Äh. som jag måste införskaffa
0: mig. Äh, fan, vad är det som släppte den då?
1: Det är väl Puken Vomit mm. tror jag. Ja, jag tror du också? De släpper ju otroligt mycket halvdana. Alltså, materialet är ju bra och sådär, men paketering. Man är ju, nu har man ju blivit så jävla bortskämd med Radio Rahim. Ja, extremt bra grejer. som Så allting annat blir liksom det lite tafatt.
0: Så jag läste om dem i den här crossover-boken som kom för ett år sedan kanske. Och där beskrivs ju de som bara det här är, det här var liksom den det den största hardcore-klassiken det, det är den och det är bust som är liksom Ja men liksom Hela genrens eh, liksom Pedestalband Och så hade jag fan inte Upplevt det
1: Jag har nog aldrig skakat på huvud så mycket Som när jag läste den boken Och det tog den Förutom John Josefs eh, Fabel Så tog det nog den den, den den bok som har tagit längst tid Tillsammans med John Josefs bok ja. Så Mycket konstiga grejer.
0: Ja, jag är inte, inte permläst den, jag har bara gjort vissa band. Ja, det är, det är jag är lite John Jossos
1: bok var ju spännande. Ja, till en bit. Ja. Sen, sen vart det ju bara, bara åh, ännu ett kapitel om det här. Och det är ju lite som Harlus, fast Harlus var ju mer som en actionfilm. Fast eh, Jairis bok var ju Litt lite
2: drama. mer drama.
0: Ja. <laughs> Fick Jag och jag köpte en, också en jävligt skram som skulle vara typ så här US skinhead related, eh, ja men typ som en diskografi liksom med olika skinhead-band, i olika sjängers, mm. men det var också så sjukt jävla konstigt urval för det var det så, så att casualties och antiheroes, liksom, bara, fan kan det bli mer, <laughs> och, liksom jävla konstigt urval. Och ja. lite så känns det med den här crossover-boken också. För att det är ju skitmycket bra band som är ja, jag, som är med. Jag upptäckte
1: faktiskt en hel del band på grund av den. Men ja. så är ju China White med liksom. Vad fan gör de där?
0: Ja, eller ja men det är massor med band som bara, är det här verkligen crossover? Ska jag inte säga det? Ja. Men, ja, ett fan. Den enas klassiker är den andras obskira och den enas crossover är den andras... Ja, hardcore, är det, liksom. Allt är så objektivt eh, Själva verkar de, verkar de ha fått lite slack Från själva punk- och hardcore-scenen För att de hela tiden lutade lite åt metal eh, De har ju sagt så här Att de var D metal också hela tiden men När band som Slayer och Metallica och Venom Började spela Ja men den typen Så tog de, typen av musik så, så började de gravitera det Och, det, och bandet blev liksom ett speed metal band efter några år där på, på 80-talet. Men jag tycker det är jävligt bra också faktiskt. Jag har ju liksom vuxit upp med Whiplash och sådana så där nere. Så jag tycker att eh, de speed metal-grejerna är jävligt bra också. Ja, det är ju ytterst få som klarar det där. Men ja. alla,
1: alla ska jag inte säga, men många 80-talsband är ju gamla hårdrockare i, i smyg. Ja. Och inte kunde spela bättre. Ja, men precis. Sst, DYS. Och så vidare i In Absurdum. Det finns ju alltid en skitskiva bland alla klassiska band ja. i princip.
0: Nej men det är, det är klart, alltså, nu snackar vi om band som fanns på tidigt 80-talet. De hade ju lyssnat på musik innan punk som var typ en ny företeelse relativt. Mm. Så det är klart att de har ju metal med sig i, i bagaget alltså, oundvikligen.
1: Ja, det är ju helt andra influenser en dagens hardcore band som influeras av hardcore. Ja. Oh, SSD liksom, Discharge och Cheap Trick var ju är ju Al Barils största hjälte. liksom. Ja. Alltså gitarristen i Cheap Trick. Så det är ju det en helt annan förutsättning de hade än vad, vad band idag har.
0: Ja. Alltså, det känns lite som att men när folk var ute efter, liksom, ja men du vet jag är det hårdaste, det värsta, då kunde det vara ett punkband eller ett metalband. Men det var liksom. Det var inte, det, etiketterna var inte så viktiga. Det var mer att det skulle vara hårt och snabbt. Ja, jo, jag men att vi inte
1: jämföra ett bestämt schanger. Det här är, så här ska ha hardcore låta. Nej
0: men exakt. Och att hardcore hade liksom så här, i backspegeln funnits ett par år innan termen var myntad Och likadant med punk. Liksom, ja Ska man ta den pre-punk-historien kan man ju gå tillbaka. Det blir liksom 1200-tal till
1: slut. Det beror helt på vem man frågar också. Det kan ju vara ända tillbaka till 15 eller 50-talet. Ja, Det är lite överdrivet tycker jag. Men,
0: men det de har ju några låtar från en speed metal-split-CD som de gjorde som ligger på Spotify. Eller också är det ju den Hardcore Years-LP som fortfarande går att köpa. Eh, det finns no några av mellanplattorna som går att hitta för säkert en hundring på, om man vill gå in och kolla på Discogs. Eller också får man bara kolla upp dem på, på någon av bloggarna eller på, på YouTube för allt material finns ju där. Eh, det är svårt att söka på white pigs på eBay. Kommer bara upp t-shirts där med gulliga grisar <laughs> Också som, som avslutning nu då, eftersom vi hade ett YouTube-klipp uh, istället för en MP3-låt när vi kollade här i studion. Att, fan, de ser så jävla coola ut. Det går ju för alla band under den här eran, liksom. Jag tycker stilen är... Alltså, pre-youth-crew-stilen är så jävla snygg. Med det, det är massa jävla krimskrams på bootsen och det kanske ett hänger och... Häng och, och det var, det var ju mer
1: punk då Ja som fan alltså, Stilmässigt var det mer punk Och sen blev det ju mer klint och städa
0: Men just också att de verkligen har Liksom mer Typ vanliga Vanliga kläder fast med bara en liten Scubby touch Ja jag tycker det Det är ju jävla snyggt med, med, med grejer Från den tiden i artwork i stilen Skivomslag ja, jag håller med. Gamla ads Ja. Och det här gänget är inget, inget undantag Nästa banger då
1: Jag kör vidare America's Hardcore Bästa låten Cops Are Criminals Det här bandet släppte bara fyra låtar Fyra samlingar Tre under sin livstid Och den fjärde kom 95 på någon Grand Theft audio samling Som hade grävt Den ligger i min ryggsäck mm. Och eh... Det här är ett band som jag upptäckte genom att Knife Fight Gjorde en cover på dem på sin första sjua Och jag tyckte den var så jävla Grym med dem ja. Så jag var tvungen att rota mer Men den här skivan, den här samlingen Fick jag inte tag på förra, förra året På en skivmässa Så stod den bara där Dyr eller? Nej, ja, 300 spänn Tror jag att jag betalar Och det är ju Släpp på Mystic en gedigen diskografi har ju de, såklart. Och den här
0: skivan avhandlar snuten. Ja, exakt. En, te en tema-LP med låtar om. Ja. Oj. <laughs> Eller om mot polisen. Ska man. Den heter ju Copulation. Fyndig. Cop. Väldigt highlightat.
1: Men vad jag vet så ska det finnas sju låtar. Vad jag har läst genom åren.
0: Okay. Ja, men precis. För jag, jag hörde också att, att det skulle finnas en, en demo.
1: Ja, men det här är ju är från alla... Den här sessionen är ja. vad som kallas demo. Eh, och jag läste ju en intervju på Double Cross. Som ja. Den var ju publicerad för många, många år sedan. Men Revelation har ju börjat publicera dem där igen. Ja, jag hörde På det. sin hemsida. Och då har de intervjuat... Sångaren tror jag Han var ju lite osäker på om det. det var två Sessions som man hade okay. gjort till Samlingarna ja. Men troligtvis finns det fler låtar Och vad jag
0: tror Så kommer det komma ett Ett återsläpp inom Ett år ja, men det, det känns extremt rimligt för det här är ju bandet som Som nämns som ja, men Det största bandet som aldrig släppte Någonting Och
1: De är ju jävligt kända Egentligen på grund av en tröjdesign. Uniform Choice. Den klassiska med UC. Ja. Är ju direkt snott från American right. eh, Som hade en
0: AHC. Ja just det. Ja,
1: eh, finns en bild när Porcell har den på sig. Till exempel. Ja. Och den frågan kom upp i den här intervjun. Om, om han tyckte att. De var svin som hade snott designen. Ja. Men eh, han tyckte bara att det var skönt. Att, för de hade ju spelat ihop tidigt. Och ja. eh, han tyckte bara att det var coolt att de. Han sa det som en cool grej, helt enkelt. Och det är ju rätt inställning istället för att... Kanske snott det, en tribute.
0: Ja, precis. Det är inte alla som tycker så, tyvärr.
3: Nej.
1: <coughs> Dansig.
0: Nej fan, jag, jag hörde, kan det ha varit på Turned Out to Punk? Jag vet, Damien Abram älskar Marcus Hardcore, eller de låtarna som finns. Men då, då pratar de om också att det var ett sånt jävla matchband, att det var det första matchbandet. Att de alltså, sålde så jävla mycket tröjor och att folk hade Marcus ja. Hardcore- Alltså, det var liksom 80-tals motsvarighet i Cold World. Typ. Ja,
1: det stod också i den intervjun att eh, de tryckte upp klistermärken i tusentals verk ja. verkar som. Och de gav alla turnerande band som de var såg eller som de spelade med klistermärken och det syntes överallt. Ja. Så att de fick ju ut sitt namn även fast de inte har släppt någonting ämligen, förutom några enstaka låtar.
0: Nej men det är också genialt för liksom Marcus Harko-bandet fanns mellan 82 och 83 så, eller, så genren var ju redan definierad. Mm. Men ändå då var de som tar alltså det är som att starta ett punkband i Köping och kallas för Svensk Punk. Ja. Då kommer ju alla, alla kunna rappa ens band liksom med, med t-shirtar eller de, de, de hade
1: ju tydligen ett annat namn Som jag nu har glömt Fast okay. jag läste det här häromdagen Det var ju ett statement att heta America's Hardcore uh -huh. där är det här vi spelar Och inget annat Nu, nu tar vi det liksom Det mest självklara namnet på det här uh -huh. Uh -huh. Ja, det är ju ett fantastiskt namn Ja Det är ju lite så <laughs> sådär också men tycker det så Jag tycker fan också det är coolt. Mm. Men jag tror inte att det skulle funka idag Om ett band kom och hette liksom
0: det är, det, det är lite sådär tidsgrejen också ja. Känner jag Jo ja, men det skulle ju lätt kunna komma ett Freedom Och heta America's Hardcore <laughs> Ska vi uh, lyssna då? Ja
4: You're a part of that For your own time try die and knock you out It's just Police, baton Take your ass Police, baton Fuck your ass Police, baton I hate things You're a fan, it's got to get You're a smart ass Fuck, give me That's a fucking gun by a decent gun Arse the gun Jenga No be a steal It's just
0: Jag hade ju skrivit upp här vad de hette innan i Mercus Hardcore. Mm. Section 8. Ja. Men. Jag okay. ja, ja, det... vet du vad det är, eller? Nej, ja, jag vet inte fan. Ingen aning. Men det stod i alla fall att de var liksom. De, de kunde, ja, de märkte väl snabbt att det fanns redan åtta Section 8 varav ett i skänning. Ja. Så, så då bytte de till, till Mercus Hardcore.
1: Nu, nu googlar jag lite snabbt här och det är ett ett housing choice voucher program. Det handlar ju om att eh, hyra lägenheter och hem at fair market rate.
0: rates. Okej. Okay. Marknadshyra.
1: Ja, så det är väl eh, något fint. Så fint så att eh,
0: 15 band skulle heta det. Ja, det var något som var på tapeten då. Förvånansvärt bra ljud också. Det är ju eh, eftersom du är på en komp så antar jag att den inspelar i eh, i deras studier som är liksom ökänt för att ha dåliga produktioner. Mm. Men här tycker jag det låter riktigt bra.
1: Doug med mystic som säger själv att han uppfann splittskivan, tror
0: jag. <laughs> All right. Hmm.
1: Han har ju sagt väldigt mycket genom åren. Ja. Och det är ju en av de svåraste diskografierna att traggla sig igenom. Det finns ju liksom ingen Komplett lista någonstans. All right. Men jag har en jag följer på Instagram. Han, han vill ju ha allt mystic. Ja. Bara för att. Och han tycker det, bara, det är så jävla jobbigt att jag måste ha den här skivan. Liksom. <laughs> för den är så jävla
0: dålig. Men det finns ju. för Jag skulle lätt kunna, kunna jag vill göra ett mystic-avsnitt. Mystic för att det finns ju så jävla mycket skumt bra. Ja, det är typ som The Grim som är med på... Ja. Eller heter de bara Grim kanske? Grim tror jag. Ja, de är från Oxnard-regionen i alla fall. Ja. Som är svinbra. Ja, det, är det är ju av. mycket massa... bra ja. Och alla säger RKL och ja. sådär som släppte där först. NoFX också. Ja. För övrigt den enda NoFX-skivan jag tål. Ja, det går ju att debatteras. <laughs> eh, Amerikas Hardcore i alla fall. För fett band. och ja jag tror också att det kommer komma någon typ av återsläpp på det här 100% att den kommer på komma på en dyrfraktad 12. Nej, ja, får hoppas på en 7 ja. om, om de inte har hittat 15 live spelningar
1: de ska klippa in på tre sidor.
0: Ja, jag vet inte hur mycket de spelar live. Så att de öppnar för Mind Threat på en någon gammal flyer i alla fall.
1: Ja, men de verkar spela väldigt mycket under sin korta existens. Verkar ha varit tjeniskt med Circle One också och John Marquias eller vad nu
0: heter oh, fan, my mycket, kul, mycket kul under den California-eran alltså. mm. Det där var alltså Willful Neglect med låten med den eh, avslappnade titeln Eat My Shit and Die. Från St. Paul, Minnesota. Det här är fan tredje avsnittet i rad vi snackar om Minnesota Hardcore. Denna kanske opolerade pälla i eh, den amerikanska Midwest-scenen. Som hade tidigt jävligt mycket surf och garageband, men som Tänker man på Minnesota Hardcore så är det ju mer de liksom banden som jag du och Replacements kanske. Inte så mycket så här hög energi Hardcore. Final Conflict
1: också. Finns det det ett, ett par? icke-kaliforniska
0: bandet. Precis. Det där med den fula gubben. Ja, precis. Eller trollet. Ja, vad det nu är. <laughs> och The Willful Neglect också är ett fula omslag. Vet inte, alltså först de har de släppt de har släppt två tolver och en, en LP som aldrig kom ut. Den första är ju bara Willful Neglect i stora svarta bokstäver på en vit bakgrund. Med en jättesticker. Det stod Hardcore. Så folk visste vad de fick. Sen har de ju en grönaktig rackare som där någon stackade in elektrisk stol. Men jag har ju varit ofrivilligt bekant med det bandet i jävligt många år sedan jag börj började köpa skivor på Ebay. För att man söker på Neglect, eller? Precis, för att jag har varit samlare av det därför också gruppbandet Neglect. Och alltid fått upp de här. Och aldrig brytt mig om att lyssna på det. först Inte för så många år sedan. Och jag upptäckte, jag tror det var den här låten som jag hörde först. Den har jag varit med på, på massa samlingar. Och den är ju så jävla bra. Vilket stänk, alltså. Det är ju liksom... Den låter jävligt mycket som uh, Out of Vogue så att säga. Ja. Jävligt mycket Speciellt i den här låten och speciellt på rösten ja då är det rätt ja, har du rätt Det har han aldrig tänkt på Men uh, ja, det gör det ju faktiskt Men det är ju, ja Hög, hög intensiv hardcore med, med något inslag av Någon lugnare låt Men överlag så är det ju fan Full speed Från, från låtet
1: de här eh, skivorna såldes ju om jag höftar till med 15 år sedan på Ebay av en gammal band medlem Still Sealed uh -huh. 50 dollar styck eh, Vet att Alex Pettersson eh, gammal med i Last Hope köpte båda då All right. Och det är troligtvis den ena jag har hemma nu för den köpte jag av Trash Palace och de köpte Alex Samling så att... Men den första har eh, är fortfarande inte i min ägo. Ja, jag Nej, jag har
0: också bara den bara andra. Nej, är de dyra, eller? Nej. Ja.
1: Nej. Det är väl det under men närmare husingen för första i alla fall. Den andra den där gröna, Den ja. är ju lite billigare än du riken. Ja. Men då sker man ju att köpa det för att, då hade jag inte koll på det och orkade inte kolla
0: upp det heller. Nej, Nej men det är ju jävligt, jävligt inte sägande inte sägande omslag från den liksom. Det är ingen intressant scen som det skrivs om. Alltså det var ju inget Minnesota-kapitel i American Hardcore-boken direkt. Nej. Så att det finns, det finns ju så jävla mycket där ute som, som inte kommer fram. Som många av de banden som vi kommer att snacka om här idag är ju med på olika samlingar. Men alltså som vi pratar om den här All For One-CD-samlingen som jag hade med mig. Det är liksom det är 48 låtar med... Liksom, klassiska hardcoreband från, från 80-talet det är en internationell samling men det blir så jävla mycket att ta in i här samling för hälften av de där banden har ju i princip inte släppt någonting heller, det är de sjuva här kanske en kassett där och vissa band liksom, som är märkets hardcore Finns bara med på samlingar. Ja. Alltså det blir så svårt att få ett liksom riktigt helhetsgrepp om vissa samma banden. Och då är det lätt att någonting halkar, halkar under bordet. Varför var det en benefit för Roger Meyer? För? Han är, man bröt i ryggen. På Maryland Metal Fest 92 när Freddy fick göra klart det. turnén
1: Det är ju så jäkla just det där bolaget också att de grävde så mycket på 90-talet liksom. Det är ju
0: så beundransvärt. Ja. Men de har ju också
1: lätt de fulaste skivomslagen. Ja, men det,
0: det är också pissfula. Och Den Agnostic Front, det var ju första gången som alla de pre-United Blood-demosarna och alternativa tagningar på United Blood-låterna släpptes. Ja. Men det är också grisfullt omslag. Mycket... Fräcka Photoshop-effekter. Ja, ja. ja, det är fan en... den tråkiga tråkig era just där vid 90-talet. Den här är från 95. Ja, precis. En skamfläck i den grafiska utvecklingen. Men de är ju alltså... Det är ju ett hyggligt obskyr band ändå, ska jag säga. Nu är den ju... Släpptes ju... Återsläpptes den ju av... Havoc Records på 2000-talet. Eh, och då kan man tänka att den kom ut i jävligt mycket större upplaga än vad den gjorde initialt. Jag tror de, det är alltså kanske 500 500 press på, på den första LPN och en tusin på den andra. Havoc har ju enorma
1: pressningar om ja. du går in och kollar. Det är, det är ju 5-15 tusen. Liksom. Ja.
0: Den här är dock bara gjord i 2000 ex på svart vinyl, 100 på blå. Mm. Uh, och där har var pre presserna båda på en.
1: Ja, det är ju en av få grejer som han inte har släppt tusen pres pressar av. Mm. Uh, Troligtvis var det en del Att det inte skulle finnas så mycket.
0: Ja, eller att det inte fanns efterfrågan för mig. Nej, det, så kan det ju också vara. Så, Felix heter han väl? Mm. Så, han är ju en uh, hardcore konsör av rang. Liksom. Han, tyckte, han dyrkade väl det här bandet och ville, ville få ut det, men det, det finns ingen marknad liksom.
1: Nej. Och nu blir det ju svårare svåra att sälja skivor också. Mm.
0: Så ja, det går ju att hitta den Havoc Both LPs som den heter. Eh, annars så finns det på KBD Records bloggen kbdrecords.com eh, och även några låtar bland annat den vi spelar på, på Spotify. Eh, sen finns den här tredje osläppta skivan. Finns, den finns på Youtube men den finns också på en CD som kom 2003 som är en sån komplett discographer. Och då har de gått, jag vet inte fan man ska slänga sig med, åt the New Wave-hållet. Men det är i alla fall ett jävligt mer kontrollerat sound. Det lyssnar så mycket på, det, så jag kan inte säga om den är varken bra eller dåligt. Men det gamla är ju klockrent får jag håller med. Jag håller med, jag håller med.
1: Vi går vidare med TMA då. Låten surf, nazi. Men inte den jag tänkte välja från början. Men eh, lyssna gärna om går. Fastna för den. Bra namn, såklart. Surf Nazi alltså. <laughs> TMA står
0: för... Tom Mike Al. Säg inte att de heter det. Jo, Fantasinflöda. <laughs> <Svan> <laughs> det är det sämsta jag vet. Eh,
1: det var de tre som startade bandet. Och sen när de tog in en sångare som hette Dave eller någonting liknande så... Ändra om betydelsen till Too many assholes. <laughs> Sant 80-talsmaner. Och det här är en skiva som min bror tipsade mig om för några år sedan. Bara. Och sa att det här borde du dyrka. Och det gjorde jag direkt. Det är lite... De här är från New Jersey. New Brunswick. Och det, det finns ju likheter med Adrenaline OD. Det är inte helt seriöst. Nej. Och det, jag är lite svårt för Spex Hardcore, men... Jag honka honka <laughs> Hade vi något år? Vad sa du? Den är från 84. Det kom en LP senare, tre år senare, som är mer snäll, ska jag säga. Ja. Det För den här är ju
0: det. väldigt punk. Ja. Alltså, om man tänker New Jersey, det är väldigt Mother Records-vib på hela, mm. hela, hela grejen. Att det är liksom fulsnyggt på något sätt.
1: Ja. Men ja, det kom en LP några år senare som heter någonting med Ja, jag vet inte vad den heter, men det, det är mer lite metal, det är lite
0: snällare. Det är svårt att förklara det där. Mm. Det, ja, men det, det låter som ett, ett sånt mitten på 80-talet New Jersey Sound. Mm. Ja, precis. När det går lite åt heavy metal. Mm.
1: Och sen kom det, för bara två, tre år sedan kom det en sjua. Jag tror att bandet släppte den själva med... Mm osläppta låtar från den här inspelningen, eller jag tror den heter 83-85 eller någonting alltså undertitel så det är väl lite outtakes och sånt där väl värt och köpa tycker jag, den är inte så dyr är det för insert
0: Men om man, om man säger att de hade lite dålig fantasi på på namnet så var det ju ingen, ingen brist på fantasi om de skulle omslaget omslag för den var ju helt psykadelisk <laughs> Och man kan ju undra vad, hur, vad din brorsa fick den därifrån. Då? För det är ju ingenting som lockar till köp direkt om man, om man skulle se den. Så han måste ju ha fått den, den presenterad för sig. Ja, det, det vet jag faktiskt
1: inte. Men jävligt nöjd att han presenterar den för mig i alla fall. Det ser
0: ut som en trans-12 typ. Ja, en
1: kniv och en... Jag har ju alltid tagit det där som en skiva. Men det, det är ju inte att nu. ännu. Den heter ju for Din Jag antar att den tar aldrig. Ja, jo. Men jag tror de hade hade till det lite med en, en LP-skiva där. Men kanske inte här. Ja, lite trippy. Ja,
0: men det är inte så att om, om, du, om, du, om du får en bunt med skivor och ska välja en och lyssna på så det är inte den där du kommer ta. Nej, det är den, den man... är ju
1: lätt att bläddra förbi. Jävligt lätt. Det, omslaget inbjuder ju inte till hardcore-punkt liksom. Nej.
0: Nu måste vi lyssna på det. Det måste vi. Kan man lyssna på too many assholes någonstans? Jag tror att
1: någonting finns på Spotify men det är troligtvis den andra elpen. Annars är det ju YouTube som gäller. Kan vara svårgooglat. Svår Sade du inte att det var billigt på Discogs? Ja, så dyrt är det inte. Det är det där man får Ja, jobba. köpa en skiva, fan.
0: I en reaback nära dig. Det var lite som vi var inne på där att New Jersey-scenen att det är något speciellt med banden från New Jersey på den här tiden. Kanske en motreaktion på att de var liksom stenhårda, allvarliga och livsfarliga i New York. Och att lillebror från landet, inte. det var inte ens någon idé att försöka. Utan då det varit en motreaktion att de blir ja, men, lite mer oseriösa. Det finns mycket bra där ute i alla fall. Ska vi rulla vidare till västkusten då? Ett band som... Som jag varit på jakt efter. Men man bara släppte den sjuva. jag har hindrat mig själv från att köpa den vid jävligt många tillfällen. Men nu är det snart dags. Och det är Rebel Truth. RT med sin självbetitlade sjuva, Kan jag smälla på en låt? Truth in the Red heter den där låten. Jag skulle vilja beskriva det här som ett hårdare Bad Religion. Det lät så fan sjukt Bad Religion med kören. Ja, nu var, det, nu var det den här låten för att den satt, var som ett löst, en lös mp3 här. Den andra var hela sjuan i ett. Så det finns andra låtar på den här som är ännu mer bergledning ska jag säga. Band som då ba bara släppte en handfull låtar var aktiva mellan 81 och 84. Det tycker jag är jävligt bra. Och just med de här melodiosa Usain Ace-körerna <laughs> som... Det är inte så många som, som verkligen använder sig av dem eller klarar av dem på den här tiden.
1: Ett band som verkar stå väldigt högt i kursbrand. De äldre US-hardcore-snubbarna i Sverige faktiskt. Ja. Och det tror jag är mycket tack vare deras medverkan på Nuts so Quiet-samlingen som Alternative Tentacles släppte. Extrem distribution på den, så att den var nog lätt att få tag på. Ja. Och, men det verkar vara många som har fastnat just för Rebel Truth.
0: Bra band. Ja, nej men det är ju... De det är lättlyssnat och på den samlingen det är väl en dubbel LP med fan, kan 60 låtar liksom. Uh, så sticker de ju faktiskt ut för att de är det är ju jävligt catchy. Jag läste, uh, kolla upp den här den här sjuan och på Discogs så står det en sak och i Flex diskografiboken står det det motsatsa, motsatta. Att den finns i två pressar. En DIY-press och en som är släppt på Version Sound. Vet du vad som är vad?
1: Jag har den på... Nu, ska, nu tror jag att jag har ljugit för mig själv. Enligt Discogs så ska jag ha den på Version Sound. Men det är väldigt tveksamt att jag har
3: den.
0: Ja, jag, jag tror att det kan vara så att det bara fanns en variant på Discogs från början.
1: Ja, och jag har nog troligtvis lagt till den bara för att ändra ja. när den andra kommer. vartför slö och, var, ja. och lägga till den själv den jag har
0: ja, för jag, jag visste inte ens att det fanns två olika
1: men jag har en inte originalet,
0: det är det enda jag vet all right ja. Ja, för det finns ju också två eller två varianter en med svartvitt omslag och en med svartvitt med lite tushat, <laughs> typ marker på den här de har ju liksom sin Jing, symbol med r och t Version ja. Sound är ju också ett... Liksom, jag vet inte hur många, hur många släpp de gjorde. Men det är ju en jävla fin katalog. The Croitsen, Cows and Beers sjuan. Negative Element. Och sen Article of Fate som kanske är den största. Och så är den här då. Och några grymma
1: tape samlingar.
0: Okej, okay, ja det, de har man inte kollat. Chard
1: Remains kom ju på... Ja just det, på äh, Radio, Radio Rehima. Och jag den. Och...
0: Även två som heter Meathouse 1 och 2. Ja. ja, de är inte... De är den, den första ja, vet jag vilken det är, men de andra har inte kollat upp.
1: Jag läste någonting om, om den där Shard Remains. Det är ju så många låtar på den. Det var så jäkla jobbet att göra det där återsläppet. För Du ska få kontakt med alla band, ja. få okej okay från alla band och allt sånt där. Det var ett jäkla detektivarbete så att... Jag är osäker på om de kommer göra mer såna här samlingar för det tog så mycket tidiga
0: anspråk ja.
1: från annat.
0: Ja, men jag menar det finns ju allmäka kassettsamlingar från, från den här tiden liksom när man bara tar ett 90 minuters band och fyller ja. och sen kopierar upp för husbehov liksom. Det är ju Ja, det är sjukt
1: många. Ja. Bara i Sverige så finns det ju en ändlös variant
0: av klakmixer
1: Ja, och ja. Let's Burn och vad de nu heter och allting. Så det är helt omöjligt att ha koll på. Om man inte bara koncentrerar sig på det. Nu ska jag samla svenska tapes eller bara tapes.
0: Ja, ja det finns ju såklart för folk som har som, som livskall också. Men det är ett jävligt grymt band och de är ju med på, på lite olika komps också. Det finns två låtar, om jag inte minns fel, på, på Spotify. Om man vill kolla upp lite. Vad har vi mer då?
1: Ska jag går vidare med Plague. Jag tog faktiskt två låtar. Jag vet inte riktigt vilken jag ska välja. För de skiljer sig lite grann. Men, eh, vad ska vi börja han? med en så pratar vi lite om det. Och sen tar ah, vi den andra. heter den först.
0: Fan, började inte klippa in två. Det blir för röret. Ja, ta... Losing my mind heter den först. Ja, ta den för att
1: den är lite annorlunda mot det andra materialet. my mind ja, ja, det blev bra. Precis, med Plague. Ett band som från Willowick utanför Cleveland förort. Billers 82 spelade in en demo som finns på Bandcamp släppt av Just for Fun som även släppte en diskografised för några år sedan. Och Just for Fun hette innan de bytte namn Panners Jaha, okej. Okay. Och jag pratade med Stefan igår faktiskt som lite research inför det här.
3: Ja. Och
1: bad han berätta lite om varför de eller han släppte det här. Han har ju släppt lite lite tapes som vi pratade om här i pausen. Ja. Eh, punish tapes. Och eh, han skrev att de behövde helt enkelt ett, ett band till eh, split Splittälpen med rövsvett. Och de hade läst recensionen. Bandet släppte den här sjuan eh, själva först. Ja. Oh. Sjua i ett tio tummsomslag. Extremt irriterande för tio tummar är inte mitt favoritformat. Och jag har inte den. Men den här går ju även under ReaBucks Hardcore skulle jag vilja säga i Sverige. Eftersom den släppte i Sverige finns väldigt mycket. Oh. Alla deras släpp är släppta av banners. Så det finns lite. Men var det inte jävligt bra givet, eller? Jo, tycker jag. Och jävligt tight också. Ja. Men eh, som sagt, de började 82, den här kom 87, första pressen. Och eh, i liner och till eh, CD:n så står det att de hade någon konstig tanke om att vara anonyma. De ville inte släppa skivor utan de ville att deras livespelningar skulle bygga ryktet okay. men då blev väl eh, jag tror det stod att det var någon från The Pagans eh, klassiskt eh, Cleveland punkband uh -huh. som, som övertalade dem att ni måste ju faktiskt släppa en skiva också och Stefan skrev att eh, de hade läst en bra recension så att han beställde skivan och eh, sen blev det de som fick splitta på rövsvetsplitten rövsvet med det fina namnet Sällan studsar en termos <laughs> Sen ja. kom det en eh... Kul att lyckas förklara Den innebörden för de där <laughs> <laughs> eh, Sen släppte de eh, en sjua Till en Europaturné 89 tror det var eh, Och eh, den här återsläpptes då 90 av Punish Och sen kom den en LP som hette Chainsawing Massacre alla är väl värda att plocka upp men eh, första sjuan är alltid bäst.
0: Förutom demot. Ja, bäst var ja, de innan jo. de hade skrivit några <laughs> låtar alls. Men... Nej, men det heller lät ju skitbra. Alltså, vet fan, det är lite, lite så generiskt när man har ju säkert hört tre plague redan.
2: Mm.
0: Och jag, vet fan, jag jag har ju min, min eh, relation till rövsvett kan jag ha ju något att göra med att jag inte har plockat upp bandet mer, men det var dumt för det var jättebra. bra, men det, det här är ju ett band som jag har flippat igenom det här säkert i tio års ja. tid
1: när jag ser en skiva för mycket i skivbackarna ja. på affärer då, då liksom de försvinner för mig liksom. det, det, det blir för mycket reback över det hela, ja. men jag gjorde några samlingar med såna 80-tals hardcore för några år sedan och la ut på en blogg och då kollade jag upp dem här och då blir man ju liksom Varför är jag så här? Varför håller jag på så ja, här? Jag ja. måste ändra på mig Och det funkar väl ibland Fortfarande. Det är en övergångsprocess som fortfarande Håller på Men det är jävligt bra band Demon finns som sagt på Bandcamp 82 Det är ju lite mer primitivt Hela diskografin finns i två delar På Spotify Där är allt annat än man
0: du var in och kolla upp. Ja, för det, är nice. alltså, det var ju nästan lite sena negative approach vibbar på sången tycker jag. Ja, och sen det... är ju så jävla bra -driv i trummorna också. Ja. Men det där är ju lugnaste låten på skivan också.
1: De andra är mer mer ös. Jag valde den där för att den, den skiljer sig lite från,
0: från det andra. Men intressant att du känner den just på fan punish. Är det en enpersons grej eller? Ja, det tror jag. Ja, för det är intressant alltid med så här, svenskar som har kontakt med, eller hade kontakt med USA på den tiden. Det känns som att det känns inte ha varit så vanligt.
1: Ja, de verkar ha varit väldigt eh, tjänisk med White flag en Bill Bartell. Ja, just, ja,
0: de har ju släppt massa White Flag-grejer.
1: Ja, annat otroligt underskattat band. De har ju släppt väldigt mycket. Ja, precis. Men,
0: Live jag... in Sweden till exempel. Ja,
1: ännu en, en skiva man... Ser överallt i Sverige Men eh, Third Strike är ju Otroligt bra eh, Southern California punk Hardcore, mer melodiskt
0: Ja, ja hur, hur, hur ser den ut?
1: Den är röd och blå
0: eh, Ja, intressant Jag hoppar vidare med en eh, Låt, då ska vi se vad jag ska ta då med tungvrika låten Youth of Age från LPN Youth of Age. Fan <laughs> <här> <här> eh, Som släpptes 1983 av Posh Boy Records. De hade innan släppt en tre låtarsju 7 som är lite av en samlarraritet. Eh, jag har den inte och det är ganska svår eh, googla om man vill höra låtarna. Jag kom in på det här bandet lite av en slump. Just genom Porsche Boy faktiskt. Runt 90 så gjorde de en... Alltså lite Mystic Records osande billighetssjue-serier. Med massa klassiska band. Trotisa och Elv var det, nog, det första som jag köpte. Så, två sju, med jävligt enkla omslag. Men det höll samma grafiska profil. Och det var jävligt mycket... West Coast Hardcore från, från 80-talet. Eh, och då köpte jag den här på random, tror jag. Tillsammans med något annat. Eh, eller, jag, jag köpte en Paria 7 eh, ska jag säga. Med är det ett eh, vitt omslag med bara ett siktkors på ett så stort paria. Eh, med två låtar som är från 82, men de släpptes 1990. Som är pissbra. Alltså, väldigt... det här långsamt ja, men Den här låten, den här låten eh, Tog jag av en annan anledning De andra låtarna är lite mer upptempo eh, Men det är ett eh, Jävligt melodiöst West Coast Hardcore band liksom. eh, Låten som jag valde Tog jag för att det är så jävla Ripoff på Forskins. Eh, det är väl Chaos introt Om jag inte minns fel så nu demons blanforeskins så det så här typ. Låter det inte lite som TSOL också? Jag vet inte. Gör det. Där. Lite kanske.
1: Ja, kanske första tolvan Ja. Uh. De ändrar TSOL ändrar ju sig hela tiden. Väldigt snabbt liksom.
0: Jo, I men det finns ju någonting jävligt uh, LA hardcore betonat över hela grejen.
1: Men, men de här sjuorna som Porsche Boys släppte då på 90-talet, ja. jag har lärt mig att eh, alla de här låtarna är från gamla Porsche Boys samlingar. Okay. I princip, och sen lägger de till en B-sida från samma session eller
0: någonting. All okay. right.
1: För nu när jag har kollat upp eh, många band, till exempel Target 13, som gjorde Rodney on the Rock-anthemen eh, på en samling ja. med samma namn, Ja, då är en B-sida på den. Och så, så det är väldigt mycket man har. Okej. Jag tror att det finns en Adolescents också. En split med Circle Jerks. Och då är det Amiba i originalversionen ah, just... som är, är hälften så lång. <laughs> För den på hjälpen på är ju väldigt lång.
0: Och utdragen.
1: Ja. Ah. Så att, eh, det ah. var nog lite en sån här...
0: Jag förstår, återvinna gammalt skit Men, ja. men de är ju också rebacks hardcore Men jag tycker det är mycket, mycket bra grejer men, men hur många finns det i den serien? Jag vet inte, ganska många ja, 20 satt och en dag
1: ja 10-20 stycken
0: Så jag vet inte, Rodney on the Rock Det är väl tre minst i den serien ja, men tre de ju... finns det vad fan heter den då? Porsche. Kan den heta Porsche Boys Greatest Hits? eller någonting, Porsche Hits tror jag den ja.
1: heter. Sen kommer den där samlingen som jag köpte på Banan Moon när vi träffades för två veckor sedan. Som heter Blood on the Rock. Fast det tror jag är en sån här UK release. Ja. Där de har tagit det bästa från. All right. För Rodney on the Rock, de hade alltid punk-hardcore på ena sidan och New Wave på B-sidan.
0: Men den här Blood on the Rock, de har bara, bara punk-hardcore. Ja. Ja, lite sexigare omslag också tycker jag. Ja. Jag har fan aldrig gillat de Rodney and Rock samlingarna. ser så jävla... Ja, de, är, de är coola.
1: Första... Ja, det,
0: är, det är bra grejer men de ser ju ut som något annat. Ja. ser ut som en rockabillig samling typ. Första
1: pressarna kommer ju också med fansin
0: Ja, det är fett.
1: Som jag inte har i... Jag tror jag bara har två Men den saknar ju Fanzine såklart. Och apropå Rodney on the Rock så träffar ju Krippe undergång honom i USA på en diner.
0: Okej, okay. hur fan... Nej, de de, de hur satt känner man inte en... igen honom då? Ja, han har ett väldigt speciellt utseende <laughs> ja, så okay. det är lätt. Ja, det är ändå ett radioutseende. Ja,
1: nej, han hade bara suttit där och jag frågar Krippe om det om det var förra året. Bara, hur, hur gick det där till? Bara, nej, han... Vi satt på samma diner, så kommer han in. Så han har gått fram och frågat om man fick ta ett kort på honom och... <laughs> lite sådär
0: försiktigt som vi svenskar är. Mm. oväntat möte det ska vi se eh, och den här, om man vill lyssna på på hela plattan så får man söka av, på Youth of Age på Spotify söker du på Paria får du upp åtta olika Dots <laughs> men när jag läste lite om det här bandet och den här skivan så står det att, jag menar, att det typ var en succéplatta och så har jag verkligen inte upplevt det
1: känns lite som en konstruktion.
0: Ja, därför det, det stod så typ uh, White Lines som alltså är en låt på den här plattan. Att det var liksom en det beskrevs ju typ som en radiohit. Det är okej, okay, kanske det var College Radio eller så men att det var verkligen var ett skitpopulärt band och stod verkligen att den här skivan var väldigt framgångsrik. Om, uh, alltså Porsborg hade ju, det var ju Relativt stort bolagen då. Ja. Så att det är som om det här är en framgångsrik Release så måste du ha sålt 20 000 X liksom, minst.
1: Ja, men då hade den varit så framgångsrik så tycker jag att man borde se den ofta. Ja. Och Jag har aldrig sett den i Sverige.
0: Utan Nej.
1: jag fick ju gå till Discogs och för, för att ja. X liksom.
0: Så på, på den här. 80 sjuan som jag köpte så efterlyser de även, att stå på baksidan så såhär, vi håller nu på att leta efter mastertapes och live-inspelningar, så och har ni någonting så hör av er. Så, ja, de var väl det kom en liten efterpepp där, att de skulle försöka släppa mer, men det tror jag inte kom någon mer sen. Nej, verkar dött ut. Bra band i alla fall. Ett, eh, om man gillar eh, lite mer melodisk West Coast- Hardcore så är det ju värt att kolla ut Då går vi vidare med nu då Corrupted
1: morals
5: Time to pay the fiddler
1: Samma namn på låten. Jävligt Från, bra. Ja. Det är ett band jag upptäckte genom Direct Control. Vilket är väldigt logiskt i efterhand. För jag tror att jag såg någon setlist eller lyssnade på någon livespelning där de Kör en cover. Och jag tycker att det hörs väldigt väl i, i gitarrspelet hos Direct Control. Vilka de har influerats av.
3: Ja.
1: Eller vilka som är en av influenserna. Och det här är ju släpp på Lookout. Och Lookout var ju inte lika synd inte i början som de senare blev med Skatepunk, Utan det var ju lite mer mer spridda skurar. Mer hardcore. Ja. S såg jag att det var Lookout nummer
0: två. Mm. Ja men precis. För vi snackade lite om det här när vi hade kollat på Lookout dokumentären. För jag har varit också lite förvånad i dokumentären att va, men ett av de första banden i den här eh, när de bildade Gilman-scenen var då Corrupted Moors, och att det var liksom ett ren, hardcore hardcoreband. Mm. Det, det kändes ju så jävla ja, super-rancid eh, Operation Ivy punk, liksom. Mm. Mm. Så jag har varit lite förvånad. Och det, den här sjuan har ju så här rosa omslag, så alltså man kommer ihåg den när man väl har fått upp ögonen för den. Det ser nästan lite Operation Ivy-aktig ut, Ja, men de har ju någon typ av grafisk inriktning på, på Lookout-släppen. Men det är ju så här, de pressarna, är, eller jag tror att Lookout, eh, de har ju gjort jävligt stora pressar. De släpper ju jävligt mycket skivor, även även av det gamla. Så det där är ju sånt man har sett miljoner gånger, men aldrig gett en chans. Sen såg jag på att det var eh, Larry LeMond som... Eh, ja, precis. Det var jag
1: här i mina... Mina anteckningar. Eh, det här bandet släppte en demo, en 14 låtars demo. Svinbra. Så, så, så jävligt thrash
0: metal betonade?
1: Ja. Eh, det kom en sjua sen om det var runt 90 med sex av de här låtarna. Okej. Okay. Eh, som jag inte har än. Och sen kom den här sjuan. Och sen kom en LP som heter Cheez It. Riktigt. Risigt omslag ja, mm. Där Larry Lalonde Från Lallonde. Possessed och Blind Illusion Är med det är ju väldigt Old Primus ja, Han gick ju senare vidare till Primus Och det, det är så Olagiskt steg Från Possessed som är Ganska teknisk trash Tidig Dots Till Blind Illusion som är trash Och så går han till Corrupted Morals som på Elpen har lugnat ner sig lite men det är ju fortfarande hardcore fast lite mer melodiös variant. Ja. Och sen går vi vidare till Primus då som är som var de är. Helt bizart Men ja det är ju kul med, med kontraster här i världen kanske han tyckte.
0: Ja det kan ju vara så att han bara hakar på sina polare eller som han tyckte var kul att spela gitarr och han var med på Ja, men det som gjordes. Scenen var ju
1: lite mer ihopmixad på, på den tiden tror jag. Att man gick nog och kollade på metalbanden som spelade på The Farm. Och, och metalsnubbarna kollade på punk- och hardcorebanden också. Så att eh, det var nog många bonds som uppstod där genom att supa och röka gräs som de gjorde och... Och lyssnade på ÖS Det här är ju ett band också som de spelar lite nu verkar det som.
0: Ja, jag såg, jag såg jag nog live-klipp med farbröder med bockskägg och keps. Ja,
1: och uh, Billy Joe Armstrong har ju varit med i det här bandet i slutdampen. Okay. 89-90 där. Så att,
0: ja, det, det sa hon. Fin det finns lite en bilder dokumentär. på
1: Facebook med honom med långt två han, jag vet inte om han deltog i någon, någon återförening eller inte. Okay. De, de har lagt ut så mycket som man. Han ju vidare på Facebook. Det är ju mycket scroll, scroll där liksom. Så att. Lite kuriosa. Men eh, bra band. Eh, svårt att eh, upptäcka kan jag tänka mig med, med dessa rosa omslag. Och... att den inte är svindyr heller? Va? Nej, den är inte det. Uh, DMA 7 är 180 spänn eller någonting. Och den, här, den här hittar jag på en skivmässa För 40
0: spänn Men vet du om det finns uh, typ på Spotify? Det finns några låtar Okej okay. Eller andra streamingtjänster om man vill jobba lite digitalt
1: Det finns en låt Två låtar Från någon samlingar okay. Annars är det Youtube som gäller eller Soulseek, kan inte sluta att prata Tala mig varm om Soulseek Vad fan är Soulseek? Det är ju en sån här peer-to-peer -peer... Typ Napster? Ja, fast eh... Folk trodde ju att det där dog ut Soulseek Men det är... Varje gång jag letar efter en demo Det är bara en på Soulseek Det mesta finns Förutom den där Braille Party-demon Som jag har kollat därefter i Årfaren. Tio år nu, liksom. Men eh, till slut dyker den upp
0: Yes. Ja, men från då kör jag min sista låta? Och det är ju bandet Capital Punishment. Klassiskt dödsnamn. Eh, när jag kollade, kollade upp det nu så såg jag att Ben Stiller hade till en ett New Wave-band som hette Capital Punishment. Och eh, ja, i och med att han är en av världens största skådespelare nu så hade de ju plockat upp det här bandet och gjort en dokumentär om dem och reissues kom 2008. 2018. Så det var ju det var svårt att hitta info om det här Capital Punishment som jag var ute efter den här gången. Jag tror äh, att det är bitar av man som heter det också. Ett. <laughs> Okej, <Okay>. fyra. Jo, <laughs> men det finns många, många Capital Punishments. Det här är ju. Oh, fuck, är de ifrån? Ja, det här är ett äh, amerikanskt band äh, Jag tipsar inte riktigt Om hela katalogen äh, De har släppt Ganska mycket grejer faktiskt En hel del punkiga LPs Med Ganska fula omslag på tyska WeBite äh, Men det som jag fastnar för är sjuan som kom 83 på bandets egna bolag Stage Dive Records Det är, det är lite kul när man man halkar in på ett bananskap. För som du, som du sa liksom att det här är band man har sett skiva med och bara superratat på grund av tråkigt bolag typ, eller svag artwork. Så snarare jag kommer in på det via något annat och bara, Åh, den här skivan är skitbra. Liksom. Så kollar jag upp lite mer om det här bandet. Det man ganska kul historia också bandet är väl ganska liksom baserat runt två personer och det är Dale Stewart och kallas mitt Jocelyn. och båda kom från olika punkband. Alltså det här är ju tid... Capital Punishment bildades 81 så det är ett gammalt band men de hade liksom mer renodlade punkband, lite art punk. Men de här två de var liksom ah, de var helt enkelt de ville starta ett riktigt hardcore band. de var inte de Tyckte det funkar liksom inte att köra punk längre. Utan de ville spela ett, ett stenhårt band liksom. Och det är ganska ovanligt med liksom tjejer i hardcoreband liksom på den här första tiden. Men inspirerad av nyligen bortgångna Lorna Doom från Germs. Så plockade Jocelyn upp basen i alla fall. Och första, första uppsättningen så, så hade de en kille som heter Eric Suda. Som sjöng inte speciellt bra. Äh, men han var i alla fall en jävligt bra skatare Det kom en liten Eller då gjordes en dokumentär Han Dale verkar vara en kreativ jävel mm. Fortfarande eh, Så liksom det kom, kom upp med nuggets eh, när, jag, när jag Gick in och lyssnade på, på Någon låt på Youtube eh, Så här, små dokumentärer Om olika personer i det här bandet Och, och olika konstprojekt Och den här ja, Eric, Som han hade gjort eller Ja, Det verkar som att han har liksom grävt i arkiven och sen sittat och knoppat ihop små dokumentärer om. Det låg en tio minuter om, om det här bandet och han hade gjort en om olika skivomslag som han hade gjort genom åren och en om henne. och Alldeles ja, säkert. Men den här Eric Wicke hade varit jävligt. Alltså det fanns en världsklass på skate. Om man kollar bara på foton. Man liksom kör alltså, riktigt bra bowl -trick. Ja, Runt 78 där. Det verkar inte ha varit proffs eller så. Men kul att se i alla fall. Sen byter de ut honom mot en annan kille som tyvärr mot slutet får en jävligt kakmonster sång. <laughs> uh, Jag tycker på den här första sjuan så, så ligger han precis på gränsen av vad som fortfarande kan anses som bra. Sen, ja, det är väl hans stil liksom. Jag tycker inte att det, är, att det blir så nice. Men den här sjuan är ju Ja men det är jävligt bra br rå hardcore Alltså amerikansk tappning av UK hardcore Och sen skitbra körer, Hårda Hårda låttitlar som Killer Cup Och, och hela, hela skivan Eller sjuan så, så här, Sista låten alltså, Typ Yo, there is my bloody love jag, jag vet inte riktigt vad den refererar till Det känns som att det är någon filmreferens typ men som är värsta slow Jätte låten Jättelåg tempo stämnings anthem, liksom.
1: Men det är ju en grej som tyvärr är väldigt vanligt på eh, amerikanska halkskiv från 80-talet. Att de ska ha den här dirge-låten, som det kallas, dirge, den här slöa... Eh, repetitiva, tråkiga låten.
0: Ja, men nästan lite krautvarning.
1: Ja, det är så många som har det. Jerry's uh, Kids har två slöa låtar och uh, alltså det är min topp ett hardcore-skiva och den skulle fan bli en elva om de där låtarna hade tagits bort eller byttits ut mot två elva trumtonalos till liksom. Ja. Men uh, ja,
0: det är så vanligt det där. Ja. Nej, men det är ju som, som folk som Bad Brains också att de var tvungna att lägga in de här reglåtarna för att folk skulle orka. Ja. Det var liksom, kanske inte framför allt för LP:n utan det här var för livesettet. Ja, att precis. Att de var, var tvungna, eller, eller kanske själva, orka spela liksom. Men att publiken ja. skulle kunna röja i de låtarna som var snabba så behövde de liksom någon Bilopad. bensträckare liksom. För ja. när det hamnade så här, jag tycker den där djuren som är blad i löv är ganska bra ändå. Men det blir också antiklimaktiskt avslut på en sjua när det kommer liksom sist en sån låt.
1: Ja, det hade väl kanske varit lite smartare att lägga in som låt två av tre på en sida eller
0: någonting. Ja.
1: Men jag gillar ju faktiskt deras första hjälp också, Slam With A View.
0: Ja. ja, den har jag inte lyssnat så mycket på. Jag lyssnat på den som kom efteråt.
1: When push, push comes to, come to Ja, men det, det det, precis den skivan. Det är ju den här eh, skivan som jag har sett tusentals ja. gånger och bara bläddrar förbi.
0: <laughs> Pissfull.
1: Eh, och så nu, när jag kan tänka mig köpa den så hittar jag den inte. <laughs> Nej, och helt plötsligt så är det dollars skiva. Ja, det, det skulle inte förvåna mig, men det, det är ofta sådär att, ja men den här ser jag överallt. Och så Tänker jag att jag köper den nästa åker, gång. Åker till Stockholm. Runt på alla skibutiker. Jag hittar inte alls. Det är många sådana där. Tyvärr. Men den
0: kommer. Det är bara vänta. Till slut så dyker de upp. Ja, fast nu är jag också på jakt efter den. Ja. <laughs> alltså jag kommer inte, jag kommer inte gå, 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 så, gå så långt. Prismässigt. Bandet säger sig att de var inspirerade av Black Flag och Dead Kennedys när, de, när de valde att gör ett hardcore band. Det känns ju ganska rimligt De gjorde också sitt första gig Med guld line-upen eh, Dead Kennedys The Fix, Seven Seconds och dem. Ganska bra start Ja, inte illa Och bandet finns inte på, på Spotify, men man får, om man söker på Capital Punishment Band Now Som i staden <laughs> På Youtube får man upp dem Annars fanns jävligt mycket deprimerande dokumentärer om dödsstraff på Youtube. Men just också där han Dave Stewart, de grejerna som han har gjort som fanns länkat där på samma, samma konto. De här olika små dokumentärerna som ja, de är tio år gamla, de har hundra kollningar men de är det är ju jävligt kul personliga inblickar i, i den här scenen och hur de tänkte. Och han verkar fortfarande vara... Han är verkar, verkar jävligt politiskt aktiv. Jag vet inte om man har något aktivt punktband nu. Men han körde menar, så här, typ politisk amerikana. Men höll på med... Ja, det var väl han som drev det stage-dive-records också. Ja. Konstgrejer, film, musik. Så, alltså det är fett med folk som... Ja, hade Som gör någonting. Men hade ett punkband för 40 år sedan som fortfarande... Ja, det kanske inte spelar klappklapp klapp, Punk. Men de är fortfarande... Skapar saker DIY. Är liksom fortfarande politiska rebeller. Ja, och...
1: mm, då har jag ju tagit med sig. från Punk. Ja,
0: det deluxe liksom. Så det är jävligt ja, kul. Eh, och i den här lilla 10-minutan så var det liksom, ja, avslutningsmontaget. Så så listade de då som var Fresno Hardcore 1981. Och då är det 14 band. 81. Ja, så att jag tänker... Ah, Okej, okay. nu var Capital Punishment det största. Och det var på min lista över obskyra band. Sen fanns det 13 band till från den, från den staden som är liksom next level obskyra. Så att det, går alltid, det går alltid att hitta någonting som är mer obskyrt. Men Capital Punishment överlag helt okej okay. och den första sjuan tycker jag är jävligt väl investerad 200
1: Finns ju även i billigare WeBite eller återpress. första
0: frågan. All right. Hmm. Jag jobbar inte med det då va?
1: det till Kanada. 1984 heter det låten. stickare till Kanada och Direct Action med låten 1984 från deras demo som kom 84.
0: Men Jag tycker ändå man får man får räkna in Kanada till US Hardcore. Det blir nordamerikanskt. Ja, det är ju samma sound i princip. Och ja men DOA är ju ett av de viktigaste banden inom US Hardcore som då är från Kanada. Så att det blir ju den det är en, en helt okej okay avstickare, tycker jag. Ja,
1: som vi pratar om när vi lyssnar på låten så är det ju jävligt likt 7 Seconds, fast snabbare skulle jag säga.
0: Ja, lite smutsigare, men ja. framförallt på sången.
1: Ja, precis. Och den här blev ju förra året av Schizophrenic i samband med Toronto Hardcore-boken som kom, som jag inte har eller har läst ens.
0: All right. det är på jag känner till. den här och ett
1: band som heter Chronic Submission deras andra demo tror jag det var eller om det var första återsläppte samtidigt av Schizophrenic till den här bok, boksläppet och de släppte senare en LP eller senare ett år senare släppte de en LP som är lite mer chansad men fortfarande bra ös kom också en samling på Bitscore 88 med låtar från LPN och Demon.
2: Ja. Inte
1: hela Demon. och Så det är därför den här återsläppet är eh, värt att ha. Eftersom den samlingen är så konstigt for, formerad.
0: Ja, alltså, jag hade inte hört det innan. Det finns för, för många direct actions. jag hade inte riktigt koll. Men det här var jävligt bra det är finns... att när vi kollar på omslaget. Ja, att... det är ju bara kryllar av nazireferenser här. Allt ifrån, vad så har vi? 39-45 records och det är hakkors-tatueringar och Totenkopf. Och ett övertruget hakors på baksidan, ska jag säga. Ja, någon liten uh, brasklapp som <laughs> någon har, har tryckt in här. Andra tider, chockerande tider. Ja, ja men det är, finns, uh, finns mycket... mycket... Kul från Kanada eller, eller, eh, Negative Gain har du säkert hört. Ja, ja. Eh, köpte den för ja, tidigare i år. Tycker det är så jävla bra. Eh, finns ju massa med, med sån mid-era kanadensis som man har glömt bort lite. ja jag hade en period här jag
1: köpte kanadensiskt om det var förra året. Och det var inte planerat. Utan det blev bara så. Det, det dök upp kanadensiska 80-talsskivor. Ja. Det finns så
0: sjukt mycket som jag har fan dålig. Jag köpte en sans av Ishmael. Ja. En um, vän. I väntan på sjuan. Hazed Hardcore. Sen vet det inte fan. med har du mer kanadensiskt 80 talsjoks Ja, Har du inte Neos? Oh, den har jag också. Mm. Ja. Nej,
1: men det mm. finns uh, otroligt mycket. Jag köpte en samling som heter Montreal Air Raid. För några månader sedan. Och det är konstigt Direct action på den. Och som enda icke-band från Montreal. Det är ju en Montreal-samling. Men ja. <laughs> på något sätt så dök de upp där. De kanske hade en bra relationer med, ja. med den scenen och sådär. Men
0: det är det enda bandet som inte är från Montreal. Ja, men hela, hela den här produkten, den skriker ju gism. Alltså just med inklippta dödskallar på bandfotot det är eller det är nazireferenser det verkar ju som att det är jävligt alltså det är ju nersmutsat som fan Jag tycker inte musiken riktigt eh, gick i sam samklang med artworken när liksom man kollar inserten så är det bara ja, slakt och misär och dödskallar och folkmord och ett sånt här svartvitt collage
1: och eh, ja, musiken är ju känns ju mer går man bara på soundet så känns det ju mer positivt. Ja, verkligen. Men eh, demomslaget är ju baksidan på den där överdelen med eh, banddelämmarna med
0: dödskallarna. Eh, Punk is hippies. Ja, även det. Och det lätt. ju jävligt bra. Så jag tar och eh, kolla upp ner. Så det är ett du också, Ja, jag vet inte fan. Känner man till schizofrenik eller?
1: Ja, de har ju släppt väldigt mycket kanadensiskt genom åren. Och de har en de har ganska gedigen katalog. Tyvärr kan jag ju inte ge några förslag nu. för Nu verkar jag ju helt ställd bara för det. Men, men nej, de de, de har ju funnits säkert 20 år. Det är så ja, okay.
0: Men jobbar de främst med Reishus eller gör de nytt också? Nej, det är nog
1: väldigt blandat faktiskt. Rishu, hälften reissue, och hälften nya band.
0: Ja, vi kanske får pegga upp för ett Kanuck-avsnitt här vad det gäller.
1: Iron Age med The Abandoned, ett band som bildades 81 efter Adolescents lann ner. Adolescents hade en extremt kort karriär från början. Ja, men samma medlemmar med dem. Nej, med som man kallar sig här, Tony Montana. Han går ju även under namn som Tony Cadina, Tony Reflex, Tony Adolescent. Ja, kärt barn av många namn det finns demoinspelningen från 81 igen släppta av Grand Theft Oreo som har återsläppt den här på CD och massa demos och det är inspelat 81, 84, 85 86 på den och varje inspelning har olika personal förutom Tony då
2: Nej, jag, inte, jag, är jag,
0: jag har aldrig verkligen sett eller hört talas om det här bandet.
1: Nej, och det hade inte jag heller för några år sedan när jag troligtvis satt på disk också och kollade Flower Leppard som han också var med i. Jaha. Och skulle My lyssna. Gem. Ja. Gem. Och jag tror han blev med efter första sjuan, jag är osäker på att han är med på första sjuan, men... Okay. Jag skulle bara kolla på det här, gick vidare in på hans personliga och sida och då står jag alla band och stod jag banden med där lyssnade på det och fastnade direkt för det och sen köpte jag skivan någon i Schweiz tror jag när jag köpte några andra skivor, hade han den och den är den blev väldigt dåligt i mottagen vad jag har förstått för mycket hårdrock, det är solos och solos på den tiden då var det metal. Ett solo en låt. Ni spelar metal. Och den har lite hårdrockiga partier och sådär. Men det bra överväger faktiskt det dåliga i det här sammanhanget.
0: Och väldigt... ja, du ser ju jävligt, Den skivan som vi kollar på nu ser ju jävligt, jävligt metal ut. Det är ju en... No, Låten vi lyssnar på olje... lät ju inte metal. Nej, men olje, oljemålning med ett spökhus och. En... Tålad grevedrakare. Så det ser verkligen ut som en. En typ. Heavy metal. Release. Ja och. Eh, jag är ifrågasatt
1: i det där, Jag la upp den här på Instagram för något år sedan. Och eh, då skrev sångaren i Final Conflict. Ron att. Eh, när den här kom. Så var det faktiskt så. Just det här med alla solen Och något, att den var lite hårdrockigare. Det var en sån stor avvikelse. Så att. Mm. Det, det gjordes dåligt intryck på alla liksom, att, att han gick vidare till det. Och den här kom i 85. Då hade bandet funnits i fyra år redan. Ja. Så jag vet inte riktigt vad de höll på med förutom att byta medlemmar eftersom det verkar som att han är den enda konstanta medlemmen under alla de här fem inspelningarna. Ja, okej. Okay, jag Vågar man gissa att det är svårt att jobba
0: med? Då?
1: Ja, det känns ju som det men hela adolescens har ju slagit mig som otroligt svårjobbade. jobbade. Rick Agnew han slutade ju på en gång ja. Släppte en solskiva med Framtida DI-låtar på Sen gick han med i DI Och eh, Alla de bästa låtarna är ju hans. Han är ju ett geni Alltså i låtskriva geni Men han verkar vara jävligt svår Att jobba med Och Han spelade ju Linköping för några år sedan Och han ville spela 30 sekunder Tror jag innan han gick av
0: men vilken band?
1: Ja, han spelar solo. Jaha. Och vilken, vilken anledning? Det, jag kommer inte ihåg det men jag tror att Kai berättar om det i,
2: när, i er, <laughs>
1: ert avsnitt. Eller så har jag läst det men jag tror att han nämnde någonting om det bara. Hmm. Men jag tänkte åka på det där. Jag ville ju verkligen åka på det där. Oh, han har ju ändå skrivit alla de här hitsen liksom. Och jag var ju glad att det inte gjorde det. Vilket är att åka, sitta i bil i två timmar till Linköping på den där värdelösa vägen. Och se eh, 30 sekunder. Och sen går han av för att han är en sur gubbe. Liksom. Ja. Det kan det också bli en ganska rolig historia? Ja, jo så här efterhand så. Men eh, nej, som sagt, det känns som att alla de där, DI har ju också, eh, det är ju trummisen från första adolescens.
0: Ja, vi gjorde ju något, något jävla försök att reda ut de där banden och kopplingarna i Social Distortion-avsnittet men jag har redan glömt bort mm. men det är ju samma, samma folk som spelat i alla andra tidiga band. Ja, men ja, det har ju också väldigt många
1: olika sättningar. Det är ju, men han är ju total heroinist så att där finns det ju en anledning också. Ja. Så att, svår, säkert svårt att jobba med en, med en sån med såna vanor. Men det är kul att hitta såna här grejer för att det där trodde han, han trodde man att liksom. Jag, jag, jag visste om eh, Ads, som han, hans band från 90-talet. Jag trodde inte han hade gjort någonting emellan. För Adolescents återförenades i 86 sen. Släppte Brats in Battalions. Så jag trodde det bara var döttid emellan. Men han var tydligen väldigt produktiv. Kul grej, återsläpptes tydligen nyss. Nyss, det betyder några år sedan. Ja. För ja, ja, men det är ju... Tiden går fort när man är över 30 jag tror att den där ska finnas på Spotify om man vill lyssna. Gillar man Adolescents borde man ju lägga ett, ett öra på den där. Annars får ni leta lite. Det är kul att leta.
0: Det är, det är väldigt kul. Man får, ju, man får lyssna på det här avsnittet med papper och penna och anteckna allt eftersom.
1: Jo, men, oj. <laughs> jo, den finns på Spotify hela skivan.
0: Man får lyssna med papper och penna och ta med sig att
1: fan, köpa de hela bösskivorna man bläddrar förbi hela tiden. Ibland är det fan bättre än man tror. Helt ja, så bra. är det. Jag har ju faktiskt börjat chansköpa skivor igen. På omslag eller på årtal? <laughs> är det från 80-talet och det är billigt, då kan jag chansköpa det. Sen är det mycket... Allt är för enkelt nu, tycker jag. Det är enkelt att lyssna på det i förhand. Är det ett band jag vet att jag gillar, då, då lyssnar jag på en låt kanske från för något försläpp och sen, sen väntar jag att skivan kommer hem. Oftast ibland kan jag inte hålla med men. Nej. känns lite mer som när man var ung och ny att då chansköpte man ju väldigt mycket på grund av omslag.
0: Ja, ja, ja men då, då, då fanns ju inte möjligheten. I bästa fall så kan man få en två äh, två rader, en halvrads beskrivning på katalogen. Ja. Men det kan ju vara både missvisande och rent felaktigt. Så... Ja, mm, Men då går man ju chans också. Exakt. Ja, då, då spelar man ju vad som helst tills man dyrkar Så att det spelar ingen roll. Men det, den, den tiden har man ju inte nu.
1: Nej, det där har jag tänkt på liksom också att när man var yngre då hade man inte samma ekonomi.
0: Nej. Nej, och det fanns man en skiva,
1: ja. kanske. Nej. Ja, säg de här minisedan Man kanske köpte tre stycken per månad. Och då, då plöjde man dem. Liksom. Ja. Var det något som inte var bra, då lyssnade man på skiten ändå. Och sen, sen var det ju bra. Liksom. Det är kul. Det?
0: Fan, jag hörde någon... Det var en på podcasten pratade om någon, någon rätt ansedd musiker. Nu kommer jag inte ihåg hur fan det var som sa att han, han skivsamlade som bara köpte dålig musik. Han var liksom klar med bra det var jag tror också var i, i punk sammanhang. Liksom att nu är jag klar med det bra. Jag vill liksom jag, be jag, behöver, jag behöver måla hela tavlan. Jag kan inte bara ha de fina färgerna utan jag måste ha det bruna bakgrundsfärgen också för att ja. jag, lä jag lägger liksom ett mentalt pussel och jag behöver eh, vi jag lyssna på bra musik så jag, jag har det också. Nu, mm. nu tar jag det som är intressant och något som kan ha en historia eller Ja, ah. det, fi det finns fler aspekter än bara det musikaliska. Liksom. Jag tycker det är en ganska skön tanke. Liksom, att Ja, men det, det kan ju
1: vara så att man ska ju kunna samla på scener. Liksom. Ja. Alltså, I Hicktown, New Jersey eller någonting. Jag vill bara ha därifrån, även om det är skit också, så hör det till den här scenen. Allt har ett sammanhang. liksom ja. Det kan väl vara någon sån tanke som finns också. Att... Ja, med Sverige säkert. Det <skratt> Det krävs väl två skitband för att det ska bli jättebra du. Ja,
3: ja,
0: nej men, men det, Ja, fan ibland, ibland tolererar man jävligt mycket För att någon grej är cool Och ibland Så krävs det så jävla lite för att man ska Dissa ett band, som att jag släpper WeBite eller Bitchcore <skratt> eller...
1: Ja, ett font i omslaget Man inte gillar Exakt.
0: Ja, nej, men ska det vara slutordet då Att man får ge saker En chans för att det kan vara det kan vara ett gudkorn där ute i punkmyllan som man missar annars. Finns sens moral. Det är bra, man ska alltid sluta med <laughs> ens ens moral. Det <laughs> äh, var sjukt kul att du kom hit. Att ja. du fick ta del av det du har grävt upp genom alla de här åren av punkande. Eh, hoppas du kan komma tillbaka och snacka om något annat någon gång. Ja, ja kom gärna. Ja. Tack för att jag fick komma. Och tack för att ni lyssnar. Kolla in oss på de sociala. Vi kommer avgöra den otroligt spännande Miss Conduct-tävlingen. Sjukt bra respons på den. Och sen när Robin har bestigit sitt berg och är tillbaka så återkommer vi ett nytt avsnitt. Vad det ska handla om vet vi inte än men något smalt blir det Tack för att ni lyssnar. out till hela Burning Heart-crewet. Kul att träffa igår. Hej då!